0: Konzerne, die global, die global agieren, dass die in den letzten Jahrzehnten und Jahren so viel Macht dazu gewonnen haben und dass die Verschränkung mit der Politik so stark geworden ist, dass kaum mehr Entscheidungen wirklich gegen die Konzerne gefällt werden, also nicht mehr von der Politik und dass deshalb die, die, die Politik der, der, der Staaten so ähm, beeinflusst wird von, der, von den Interessen der Konzerne, dass der Wähler Wenig, wenig mehr ausrichten kann mit seiner Stimme, wenn er zur Wahl geht. Und das ist die Gefahr für die Demokratie. Und da sagen wir, naja gut, es gibt kein Menschenrecht auf Schnitzel, sondern dann, muss man, dann müssen halt die Kosten auch getragen werden, weil der Sinn ist ja, dass der Preis die Kosten eines Produktes widerspiegelt. Man kann es nicht diskutieren, ohne sich zu überlegen, welche Rolle will Europa spielen, dass wir zurzeit wie verrückt hier Deutschland den Exportweltmeister bei Fleisch und Milch spielen? Das ist absolut be beknackt, ja, das brauchen wir nicht. Ansonsten ist ja gegen Konzerne, gegen kreative und kompetente Unternehmen nichts zu sagen. Nur wenn sie solche Machtkraken werden, dann ist es nicht gut. Da habe ich schon eher Respekt vor den mittelständischen Unternehmen. Gibt es
1: einen Konzern, den du magst, den du jetzt mir kannst.
0: Kann ich dir nicht nennen.
1: So, eine neue Folge, ich naiv. wir sind in Berlin, wo genau?
0: Im Foodwatch-Büro in Berlin. Was hast du damit zu tun? Wie bitte? Was hast du damit zu tun? Ich bin. Wir sind, wir sind zwei Bereiche, einmal Foodwatch Deutschland und Foodwatch International und ich leite Foodwatch International. Warum, warum machst du das? Ich habe 2002 die Organisation gegründet. Ähm die kümmert sich um die Rechte der Verbraucher im Lebensmittelmarkt und äh, ich finde, da gibt es viel zu tun, weil die Rechte nicht ausreichend sind und deswegen mache ich das.
1: Hey Leute, kurz dahin was von mir. Junge Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per bei Überweisung oder Paypal. Und jetzt geht's weiter. Es gibt doch das Bundesjustiz- bzw. Verbraucherministerium. Das ist dort deren Aufgabe. Warum überlastet das denen nicht?
0: Ja, das hat man beim, beim, beim Umweltschutz auch schon gesagt. Warum gibt's Umweltverbände, die sich äh, um Umweltprobleme kümmern? Und äh, das reicht natürlich nicht aus in einer Demokratie, wenn man ein Ministerium hat, sondern die Erwartung ist, dass auch Bürger sich zusammenschließen und äh, für ihre Rechte eintreten und was für den Umweltschutz gilt oder für die Menschenrechte. Es gibt ja auch Amnesty, Transparenz International, gilt natürlich auch für den Verbraucherschutz. Hat Foodwatch, äh,
1: seitdem es es gibt, etwas erreicht?
0: Das würde ich äh, mal gerne von dir wissen. Das würde ich ja nicht fragen, ich weiß ja gar nicht. Ist das richtig? <lacht> du bist du immer jung? Ne? Ja, also ist, die Frage ist sehr schwierig zu beantworten, weil. Ähm, wenn ich das beantworte aus der Perspektive, was hat sich jetzt gesetzlich wirklich so geändert, dass die Verbraucher mehr und, und, und stärkere Rechte haben, dann sage ich, unsere Bilanz ist nicht gut. Ist nicht gut. Wenn ich ähm, jetzt mal äh, behaupte, dass die Organisation das, dazu beigetragen hat, dass überhaupt Essen als politisches Thema diskutiert wird, dann finde ich, haben wir was dazu beigetragen und äh, auch beim Hintergrund ausgeleuchtet und wir haben natürlich kleinere Erfolge äh, gehabt, aber ich würde die nicht äh, ich würde die nicht sozusagen als als wirklich große Erfolge verbuchen. Wir waren einmal knapp knapp haben das Ziel verfehlt. Es gab vor ein paar Jahren eine sehr große Debatte um die Lebensmittelampel. Also rot für zu fett, zu zuckrig oder zu salzig, gelb in der Mitte und äh, grün geht. Und das war heiß umkämpft in Europa und da haben wir die Abstimmung dann im Europaparlament relativ knapp verloren. Im, Vorrang, Im Ausschuss davor, der die Vorlage über das Parlament gemacht hat, war, war es eine unentschiedene Stimmengleichheit. Das hätte zum Beispiel die, die, die Qualität der Kennzeichnung von Lebensmitteln wesentlich verbessert.
1: Können die Ampel irgendwann nochmal
0: kommen? Zurzeit versucht die Industrie selber eine Ampel durchzudrücken, die die sozusagen eine, Schm eine Mogel Mogelampel ist. Und da kriegen dann noch hochgradig zuckrige Produkte irgendwie gelb. Ähm, die sind sich um sie sind sich um, um bewusst der, der der Wichtigkeit des Themas und äh, die Verbraucher wollen das und die die Frage ist wirklich gut, weil es ist ja so, die Bilanz ist ja nicht so toll. Wir sind 2002 gegründet worden und 16 Jahre später haben wir immer noch nicht so eine läppische Geschichte wie die Nährstoffkennzeichnung auf den, auf den Packungen erreicht. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Wie lange wird das dauern, bis es noch weitere Änderungen gibt? Ich glaube, dass die, dass die Kosten der, der Fehlernährung und die Gesundheitskosten so dramatisch ansteigen, dass sie über kurz oder lang, und das ist typisch in der Politik, dann doch eine Reaktion kommt. Aber dann sind schon viele, viele, viele Schäden entstanden.
1: Glaubst du, dass irgendwie Oma Erna oder die Studentin Erna sich beim Supermarkt, dass sie darauf achtet, ob das jetzt irgendwie, selbst wenn eure Ampel kommen würde, ob das jetzt grün oder gelb ist, am Ende, also zählt bei mir ja,
0: hauptsache es billig. Ja, es wird immer gesagt, aber es kommt die, die Ampel ist ja nur ein, ein eine Information, wo man die Qualität von Lebensmitteln ab, schätzen kann. In dem Fall wäre es wichtig, Vergleiche zu machen. Die können natürlich nicht, sagen wir mal, ein Olivenöl vergleichen mit, ähm, mit Frühstückscerealien. Ja? Äh, wenn die Frühstückscerealien viel Zucker haben, sind sie rot und Olivenöl ist auch rot, weil Oliven ist fett. Trotzdem gibt es natürlich ernährungsphysiologisch äh, da große Unterschiede zwischen dem Fett äh, im in, in in, in Olivenöl und dem Zucker in den Cerealien. Deswegen muss man da aufpassen, was die Ampel leisten kann. Aber sie kann schon sehr viel leisten, weil es eben wahnsinnig viel versteckten Zucker gibt. Und äh, mhm. wer weiß schon, dass manche Cerealien ein Drittel Zucker haben. Das ist nicht so eine Weise Sichtlich. Müssen Sie hinten drauf gucken, aufs Kleingedruckte. Und äh, ich bin der Meinung, oder wir sind der Meinung, der Verbraucher muss eigentlich ohne Lupe und ohne äh, langes Studium im Supermarkt die Qualität von Produkten erkennen können. Ampel wäre ein Mittel dazu. Die Ampel wäre ein Mittel dazu. Aber diese Ampel ist ja
1: für die Verbraucher. Und du schreibst ja in deinem aktuellen Buch, auf der darfst du gleich kommen, da sagst du ja, ähm, so, um es kurz zusammenzufassen, individuelle äh, Verhaltensänderungen bringen wenig, wenn sich der Markt an sich nicht ändert. Also du forderst ja äh, kollektives Handeln, in dem die Marktregeln verändert werden. Mit so einer Ampel werden die Marktregeln ja nicht verändert.
0: Da wird ja kein Produkt anders hergestellt. Doch, doch, doch. doch. Die, die Marktregeln werden dadurch verändert, weil... Es hat dazu geführt, also in England hatte man, hatte man so eine Art, so eine Art Ampel, die entspricht auch nicht dem, was wir fordern. Die Engländer haben ein anderes Gesundheitssystem, deswegen ist das eingeführt worden, also Großbritannien. Und da hat tatsächlich dann auch die, haben die Firmen anders produziert, ja, weil sie wollten nicht mehr rot auf, auf, auf der Packung haben. Das hat also eine, eine Wirkung gehabt, sowohl auf die Hersteller als auch auf die Käufer. Und dadurch war, wurde durch die Ampel der Markt gelenkt. Also es war eine typische, politische äh, Rahmenbedingungen, die die Politik gesetzt hat. Und äh, das ist eine kleine, aber eine, eine wahnsinnig wichtige. Kann ich mich politisch korrekt ernähren? Ähm, ich wollte vielleicht noch mal auf das Beispiel Ampel zurückkommen, weil es ist, es zeigt so ein bisschen, was man Verbraucher durchsetzen kann. Also die Ampel wird in Deutschland, in Deutschland zwischen 70 und 80 Prozent wollen die Ampel haben. Und es ist... Ähm, klar, dass die Ampel nicht etwa unwissenschaftlich, was ist, sondern sie gibt eine Orientierungshilfe. Trotzdem ist das noch nicht in Europa Gesetz. Es ist sogar verboten, dass ein Mitgliedstaat die Ampel gesetzlich beschließt. Das wissen Die meisten, die meisten Leute wissen gar nicht, dass wir im Binnenmarkt gar keine Chance mehr haben, national voranzugehen. Also so ein Wettbewerb um die besten Verbraucherstandards, das gibt gar nicht. Das heißt, heute ist es zunehmend so, alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Als das Ampelgesetz kam im Rahmen der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, so heißt das, haben wir mal bei der Kommission angefragt in Europa, ob denn Nationalstaaten vorangehen können. Wir hatten nämlich ein Gutachten, dass ähm, das nicht möglich ist. Die Kommission hat gesagt, nee, nee, das ist möglich. Das hat nicht gestimmt und dann hat sich herausgestellt, dass es nur für freiwillige Ampel, die natürlich keine große Lenkungswirkung haben und selbst da gibt es strenge Auflagen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Selbst so eine Petitesse wie die Ampel, die die Mehrzahl der Verbraucher äh, wollen und gegessen wird ja immer, ist ja nicht so, wenn die Ampel draufkommt, dass jetzt plötzlich riesige äh, Jobverluste entstehen, ist nicht. Da muss man sich mal vorstellen, was das heißt für die für die tatsächliche Stellung der Verbraucher. Ich finde das immer wieder erschreckend, dass es das so ist. Und äh, dann kommt natürlich äh, das Argument, was du jetzt vorhin erwähnt hast, ähm, es kommt ja auf den einzelnen Verbraucher an und der will ja nur billig etc. Aber das ist es nicht. Der Verbraucher will, will relativ schnell entscheiden können, äh, wie die Qualität vom Lebensmittel beschaffen ist. Das muss Voraussetzung sein. Und, und Kennzeichnung ist, ein, ist, eine, ist eine Möglichkeit dazu.
1: Aber nochmal zurück auf die Frage, kann ich mich politisch korrekt ernähren? Also
0: Wer wäre
1: es eigentlich am besten
0: politisch am korrektesten, wenn ich äh, kein Fleisch mehr esse? Die haben, du hast, oder man hat ja immer Widersprüche als Verbraucher. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte mich so ernähren, dass man auch die Produzenten in der dritten Welt ähm, fördert, ja, also das ist ein Beitrag zur. Ähm, ich mag das Wort Entwicklungshilfe nicht, aber ein Beitrag zur, zur Förderung der Wirtschaft in der dritten Welt, dann kommen vielleicht die Transportkosten dazu. Ja, dann hat man sozusagen immer, es gibt immer Konflikte. Das heißt also, man kann nie äh, sich eindeutig mit einer Anweisung politisch korrekt in dem Sinne, also umweltfreundlich, sozialverträglich, was nicht alles ernähren, sondern man muss immer immer Kompromisse machen. Und die Kompromisse kann einem kann einem keine Politik ab, abnehmen. Was einem die Politik abnehmen kann, ist, dass sie die Transparenz schafft äh, und äh, dem Verbraucher, Verbraucher sozusagen die Möglichkeit gibt, wirklich zu entscheiden. Und natürlich vermeidet, dass der Verbraucher durch seine Kaufentscheidung die Umwelt oder Arbeitsbedingungen etc. Ähm, schädigt. Und äh, deshalb ist die kann ich mich nicht in allen Dingen äh, um, äh, politisch korrekt, ähm, korrekt verhalten. Das ist immer grundsätzlich. Dann geht es um Fleisch. Beim ähm, Fleisch ist es so, dass man sich erstmal überleben, überlegen will, will man, will man tote Tiere essen grundsätzlich. Ja? Tiere, die man nur dafür ähm, getötet hat, damit man was zum Essen hat. Das brauchen wir ja nicht unbedingt. Aber wir haben sie auch geboren. Naja, wir könnten können ohne, ohne, ohne Fleisch leben. Äh, das, wir können nicht dazu, Food Deutsch propagiert es nicht, ich esse auch Fleisch. Was wir wichtig finden, was ich persönlich auch wichtig finde, ist, dass die Kosten des Fleisches, dass man nicht sagt, Fleisch ist zu billig, weil das finde ich eine, 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 eine Nicht-Aussage, sondern dass die Kosten tatsächlich, die, äh, die oder der Preis, die Kosten der einer, einer, den Tieren angemessenen Tierhaltung entspricht. Und Tiere sind ja selbst nach der europäischen Verfassung, das wissen die ganz wenigsten, fühlende Wesen. Aber das ist eine sehr fortschrittliche, fortschrittliche Regelung im Lissabon-Vertrag. Nur Neuseeland geht weiter, indem sie die Tiere, die, die sogar die Tiere, den Tieren Grundrechte verschaffen. Bei uns ist das nicht so. Tierschutz ist nur im, im Verfassungsstaatsziel. Staatsziel kann man erfüllen, nicht erfüllen. Wird, wird nicht erfüllt ja bei uns also der, der, in sozusagen wenn man mal gesunden Menschenverstand äh, die, die hingeht dann kann man nicht äh, dann kann man nicht davon ausgehen dass das Tierschutzgesetz das sagt man darf keinem Tier Leid ohne vernünftigen Grund kein Leid zufügen so ist das formuliert ja dass da die, die die wirklich die der Geist des Tierschutzgesetzes nicht verletzt worden wäre also und wenn man jetzt sagt wenn man jetzt mal guckt, wie muss man, was muss man denn machen, damit die Tiere ähm, so gehalten werden, dass sie nicht leiden, artgerecht ist auch schon problematisch, weil Hühner sind Vögel, also mit artgerecht ist das immer so schwieriger, ja? dann wird das Fleisch natürlich sehr viel teurer hm? und dann wird sehr viel weniger Fleisch gegessen und das ist, äh, um, ja genau, umweltpolitisch ist das sehr gut und äh, Ökologisch ist das auch sehr gut, weil die Tierhaltung ja auch mit großen Treibhausgasemissionen verbunden ist. Natürlich macht es dann auch Fleisch teurer. Und da sagen wir, naja, gut, es gibt kein Menschenrecht auf Schnitzel, sondern dann muss man, dann müssen halt die Kosten auch getragen werden, weil der Sinn ist ja, dass der Preis die Kosten eines Produktes widerspiegelt. Das ist unsere Meinung. Wird Fleisch in Deutschland subventioniert? Es wird subventioniert, wie überall auf der Welt, durch die, also erstmal durch die, ganze profan, durch die, Flächen, durch die Flächensubventionen in der Landwirtschaft. Ja, jeder, jeder Landwirt, wenn er Futtermittel herstellt, also Mais, ich meine, wenn, wenn du hier durch die Landschaft fährst und siehst die ganzen Maisfelder oder auch, auch Raps, Rapsfelder, Maisfelder insbesondere, da ist drei Viertel, ist ja nicht der Mais, es ist ja nicht die Leute. Ja, das geht, dafür werden Tiere gefüttert, wenn du das, die Tiere, weglassen würdest, dann hättest du sozusagen viel weniger Fläche mit Landwirtschaft bebaut. Oder wäre vielleicht alles Wald, weil die natürliche Vegetationsdecke in, in, in Europa ist der Wald. Das kann man sich dann auswählen, das wäre sicher besser. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was du gefragt hast.
1: Mit dem ähm, Fleisch, also wird das funktioniert.
0: Ja, also es wird durch die Flächensubventionen subventioniert und es wird natürlich durch das Leid der Tiere subventioniert. Das sind Kosten, die nicht die nicht in der Rechnung auftauchen. Das ist ja auch so eine, eine ein Phänomen, was man hat, dass viele externe Kosten, das Leid der Tiere gehört dazu, ist ja schwer, schwer zu zu quantifizieren, obwohl man es rauskriegen könnte natürlich, was es kosten würde, wenn die Tiere nicht nur genug Platz haben, sondern vor allem auch, wenn sie wenn eine anständige, gesundheitliche äh, gesundheitliche ähm, sagen Betreuung hätten ja also die Tiere der Krankheitsstand der Tiere ist sehr hoch sowohl bei ähm, Bio als auch bei konventionell und Krankheit ist kein Indikator für gute Tierhaltung ist nicht und äh, das ist dann die Subvention die dazukommt. Äh, und natürlich die ganzen Geschichten wie, wir haben die Güllebelastung durch die Tierhaltung, wir haben Klimaeffekt durch die Tierhaltung und da wird, wir werden keine Kosten für erhoben. Ja, der Bauernverband sagt sogar, der, der Landwirtschaft ist nicht, ähm, Problem der, der Klimaerwärmung, sondern Teil der Lösung. Also so weit geht es schon, ja. Und die, 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 Landwirtschaft ist auch nicht Teil der internationalen Rahmen, Klimaverträge. Echt? Ja, ja. Und das ist, ja. Da bin ich aber froh, dass ich Ihnen noch was Neues erzählen kann. Und, äh, und äh, dann sieht man bei Jungen nicht ständig, was machen. Ja. <lacht> und äh, natürlich ist es eine Riesensubvention der Fleischmarkt. Und natürlich kommen dann noch, da kommen noch die Dumpingpreise dazu in, im Supermarkt, ja, die dann oft als äh, auch unter den Kosten verkauft werden, weil die einfach ähm, Angebote sind, Lockangebote für die Verbraucher. Wir
1: werden wenigstens auch vegetarische und vegane Lebensmittel äh, subventioniert?
0: Werden bei uns auch subventioniert, weil die Flächensubventionen gel gelten natürlich auch für vegetarische La Nahrungsmittel und, 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 und vegane La Nahrungsmittel. Und äh, wenn, wenn Sie so wollen, wenn die konventionell hergestellt werden, haben Sie durch Pflanzenschutzmittel Einsatz, ähm, Verschmutzung des Trinkwassers, die, 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 die Aufbereitungskosten des Trinkwassers das sind typische Typische Kosten, die bei anderen anfallen, so eine Art Subvention. Alles. Alles. Und man müsste, also wenn wir über Lösungen reden wollen, und das Ganze wird ja, der Witz ist ja noch, dass die Landwirtschaft ist einer der größten Umweltverschmutzer als Sektor. Biolandwirtschaft hat erhebliche negative Umweltauswirkungen auch. Ach, was und heißt du Bio. Wie? Das
1: heißt du Bio.
0: Der ökologische Landbau. Ja.
1: So ökologischen Bio, denn das muss ja da automatisch
0: gut sein. Nee, ist nicht automatisch gut. Wir haben ja allein in der, in der Rinder, ich glaube, man sagt nicht Rindermast, sondern Rinderzucht. Mein Kollege würde mich jetzt korrigieren. Der Methanausstoß der, der Rinderhaltung ist ein, ist ein großer, ein großer, ein großer Faktor, der, der zur Klimaerwärmung beiträgt, ja. Also, und, äh, wir haben auch in der, in der Tierhaltung, in der ökologischen Tierhaltung Gesundheitsprobleme der Tiere, die nicht aus, ausdrücklich adressiert werden. Wir haben da Wasser. Der Wasserverbrauch ist kein Teil der Kriterien für ökologische Nahrungsmittel. Auch nicht die Transportkosten. Mhm. Also auch da, äh, würde ich sagen, und nein, es ist es einfach auch da. Auch da treten sogenannte externe Effekte auf. Also, Kosten, die man anders bezahlen muss als äh, der Käufer von Biolandprodukten. Äh, Natürlich ist schon generell ist die ökologische Landwirtschaft weniger umweltbelastend als die konventionelle. Aber wir haben wir, vor Jahren mal verglichen, ökologische und konventionelle Bauernhöfe sehr gut wirtschaftende konventionelle Bauernhöfe. Kommen sehr nah ran an sehr schlecht ökologisch wirtschaftende Bauernhöfe. Also, es ist auch immer eine Frage des persönlichen Managements. Ich meine, auch ein, 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 ein Ökoland wird ein großer Fährt mit dem Traktor über den Feld mit subventionierten Treibstoff.
1: Angesichts dieses Dürresommers, dieser Hitzewelle und, der, äh, und den Folgen für die Landwirtschaft, ich meine, unsere Bauern, denen geht es nicht gut. Ihr seid ja sehr Monsanto-kritisch und so weiter. Habt ihr eure Kritik jetzt eigentlich mal die letzten Monate überdacht? Weil quasi das Saatgut von Monsanto kann doch unseren Bauern in Deutschland zukünftig
0: super gut helfen, damit die äh, das Getreide wieder anständig wächst. Ja, ich auch, auch, ich stelle mal die These auf, dass die Dürre je, jedes Getreide kaputt macht. Ich glaube, das ist eher die Frage, welche, welches, welches Modell von Landwirtschaft will man überhaupt haben? auch in Europa, wo wir ja den zweitgrößten Haushalt in der EU, etwa 50 Milliarden sind Subventionen für die Landwirte. Und das kommt dann noch zu den Schäden, die die Landwirtschaft verursacht, dazu. Das muss man mir vorstellen, das ist eigentlich ein wahnsinniges System. Und wenn man, jetzt, wenn man jetzt über die Entschädigung für Dürre redet, wir haben das gerade hier diskutiert, hier bevor du kamst, dann muss man schon auseinanderhalten, über was wird eigentlich geredet? Reden wir über die Landwirtschaft als ganzes System oder reden wir jetzt über individuelle Ausfälle von von Landwirten? Ja, ich meine, die Landwirte leben von Subventionen. Da fällt mal ein, ja, das ganze Einkommen weg. Das ist natürlich fatal. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren: naja gut, Landwirt ist Landwirt. Jetzt muss er also muss er also ähm, muss er also akzeptieren wie ein Unternehmer. Unternehmisches Risiko. Ja, ja. Und äh, nur glaube ich, dass das äh, wenn man jetzt sagen würde, also ich weiß ehrlich nicht, wie man sich bei der Dürreentschädigung verhalten soll, ja, es ist schwierig, weil man müsste ja eigentlich sagen, die, die Hilfe ist dazu da, vor allen Dingen kleinere Landwirte, die eh immer am Rande der Existenz wirtschaften und sozusagen auch Opfer der Subventionssysteme sind, dass man die, Entschuldigung, dass man die entschädigt und dass jetzt nicht der Bauernverband einfach eine Milliarde Euro ab, abräumt und man weiß ja nicht so richtig, wo das hinfließt, das hm. Geld, das, das beschäftigt uns. Ansonsten muss man ist die Kernfrage, welches System von Landwirtschaft wollen wir eigentlich in Europa haben. Dieses System können wir auf keinen Fall weitermachen, ja, das geht überhaupt nicht. Äh, diese Subventionen, die da, nicht dazu führen, dass wir eine, dass dass die Umweltbelastung geringer werden oder dass sie... Die, die Krankheiten und die Existenz der Tiere verbessert wird, das geht gar nicht.
1: In der EU-Haushalt wird jetzt gerade verhandelt für die nächsten fünf Jahre. Da höre ich kein Wort, dass quasi diese Subvention, dieser riesige Haushalt für die Landwirtschaft in irgendeiner Weise eingedämmt wird. Also ja. wie, wie lange können wir das noch machen? Also wie viele Zyklen?
0: Wir können es eigentlich gar nicht. Wir müssen es eigentlich jetzt schon stoppen. Das Problem bei der Diskussion ist, dass die, sagen wir mal, grüne Politik oder auch die Politik der Umweltverbände, wir grenzen uns da ein bisschen davon ab, sagt, man könne das Problem lösen, indem man den Subventionstopf umverteilt. Ja? Die Bios kriegen mehr Subventionen und die, die, und die anderen weniger. Ich glaube, wir glauben wir haben da eine spezielle Position. Wir glauben, man müsste äh, die, 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 die Landwirte belasten, dafür, dass sie die Umwelt verschmutzen und die müssten Abgaben zahlen für Düngeabgaben, Düngemittelabgaben, Pflanzenschutzmittelabgaben und so weiter. Auch Klima, Energiesteuern zahlen und müsste dazu einer halbwegs umweltverträglichen Landwirtschaft kommen, wobei ich glaube, dass wenn man die öko, die konventionelle Landwirtschaft ökolog, ökologisiert, hat man durch bedeutend größere Umwelteffekte, als man die, als wenn man alles Geld bei den acht Prozent Biohöfen reinsteckt. Also auch steuergeldmäßig, ja. Macht es eigentlich mehr Sinn, mit, mit, mit wenig, mit wenig, ähm, wenn, wenn Sie von der riesigen Menge der konventionellen Produkte, wenn Sie die etwas ökologisieren, haben Sie im Gesamteffekt natürlich viel mehr, als wenn Sie einen kleinen Biosektor noch weiter erhöhen. Und dann würde ich meinen, dass man kann es nicht, man kann's nicht äh, diskutieren, ohne sich zu überlegen, welche Rolle will Europa spielen, dass wir zurzeit wie verrückt hier Deutschland den Exportweltmeister bei Fleisch und Milch spielen. Das ist absolut be beknackt, ja, das brauchen wir nicht. Und dann wird wahrscheinlich, würde ich mal sagen, der Landwirtschaftssektor schrumpfen. Auf der anderen Seite wird er wieder auch steigen, größer werden, weil die Flächen werden natürlich etwas größer, der Flächenbedarf wird größer, wenn man weniger intensiv bewirtschaftet. Und man muss sich dann, Europa muss sich dazu entschließen, sich außenwirtschaftlich abzusichern. Also das ist ganz klar, im Landwirtschaftssektor können wir dann nicht sagen, okay, wir produzieren ökologisch, umweltverträglich und praktizieren anständigen Türschutz gleichzeitig die Grenzen offen lassen für jede jedwede Billigimporte. Da wird jetzt jeder, wird jetzt jeder kommen und sagen, das ist aber wieder gegen internationalen Handeln und das ist ja wie, wie Trump, das kommt dann auch noch, gell? Das ist aus meiner Hinsicht Quatsch, weil man will ja lediglich, ohne zu diskriminieren, man würde ja eigentlich nur internationale Vereinbarungen umsetzen und die Vorgaben der eigenen Verfassung umsetzen. Hm. Also ich hätte nichts dagegen. So, so ist unsere Richtung, Abbau der Subventionen im Austausch für Umweltabgaben und außenwirtschaftliche Absicherung eines, eines, eines umweltverträglichen Landwirtschaft, ohne jetzt protektionistisch zu sein. Ja, ist klar.
1: Die Dura führt auch dazu, dass quasi. Das, das heißt,
0: wer dieselben Standards von außen hat, der kann natürlich auch, 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 auch importieren bei uns. Das kann man dann über Zertifizierung oder Grenzausgleichsabgaben wie bei der Mehrwertsteuer auch äh, regeln.
1: Die Dürre führt ja auch dazu, ähm, dass nicht nur weniger. Getreide wächst, sondern auch das Futter für die Tiere äh, ja. ausgeht. Das heißt, viele Bauern sagen schon, ah, wir müssen, äh, jetzt muss man die Rinder schlachten und dadurch können sie dann weniger Milch produzieren. Aber der Milchpreis steigt ja nicht. Weißt du, warum der Milchpreis nicht steigt? Warum, warum haben die Molkereien da quasi 15
0: Prozent Milchüberproduktion? und bei dem bei dem natürlich steigt dann der Preis nicht und bei der, wir haben einfach zu viel Überproduktion. Wir haben zu viel produzieren zu viel. 15 Prozent. und bei der Futter ist es natürlich ist es auch so, die Rinderzucht leidet natürlich unter dem Futter, weil die Raufutter verwenden, ja. Die Schweinezucht, die Schweinemesser, die importieren eh Soja auf dem Weltmarkt. Preis der Sojapreis auf dem Weltmarkt hat nichts zu tun mit der Dürre hier in Europa. Also man muss sehr genau gucken, wo wo ist dann der wo sind wirklich die Probleme? Ich habe gerade am, am Wochenende habe ich mit einem mit einem, mit einem Landwirt gesprochen, oben bei Lüneburg. Ähm, mittlerer Landwirt, kleiner Landwirt, der aber zugepachtet hat, der sagt, hab ich gesagt, wie, wie geht's dir denn sowas? Wie sieht es denn aus? sagt er, ja, wir haben, wir haben nur die Hälfte des Vertra Vertrages, ja. Kartoffel baut er an und ein bisschen mais. Und dann sage ich, wie macht er das? Und dann sagt er, naja, also dieses Jahr können wir das äh, können wir das ruppen, weil äh, wir haben die Reserven nicht, aber wenn das noch ein Jahr ist, dann, dann ist Sense. Und dann hat er noch zusätzlich gesagt, aber was keiner auf der Rechnung hat, dass ich meine Beregnungsanlagen Tag und Nacht laufen lassen muss. Und die riesige Wasserrechnung, die ich habe, die kommt auch noch dazu. Also es ist alles sehr unterschiedlich. Ja, Was man produziert, macht man Hühner. Und sehr ja Spezialisierung auch bei Ökobetrieben. Es ist ja, es gibt ja nicht mehr den netten kleinen Bauernhof, wo alles rumläuft. Getreide, Tierhaltung, gibt es nicht mehr. Alle sind hochspezialisiert. Es ist auch immer falsch, diesen Gegensatz zwischen industrialisierter und nicht industrialisierter Landwirtschaft zu machen. Wenn ich heute mal einen kleinen Landwirt anschauen, gell, der mit nur mit seiner Familie arbeitet, was die für Trecker haben, das ist Hightech. Absolute Hightech. Elektronische Monster sozusagen. Da kann man nicht sagen. Das ist eine nicht industrialisierte Landwirtschaft. Das ist ein Witz. Gell.
1: Ich bin in Mecklenburg aufgewachsen, da meine Großeltern hatten einen Bauernhof, Schweine, Kühe, Schafe, alles mögliche. Immer noch? Nee.
0: Nein nicht mehr. Aber wir wissen sie, wie das ist. Ja, Ich bin meine Tante auch im Bauernhof. Aber das ist auch so. Kannst du mir übrigens duzen. Äh, wie, wie ist das?
1: Ist Foodwatch oder bist du dafür, dass äh, zum Beispiel Schüler und Schülerinnen verpflichtend einmal im Leben in einer Schlachterei gewesen sein müssen? Ich, damit man
0: mal sieht, wie unser Fleisch hergestellt wird. Absolut wichtig. Absolut wichtig. Mit der Schule hingehen, klar, zu sehen, wie wird Landwirtschaft, wie funktioniert Landwirtschaft oder wie funktioniert der Lebensmittelsektor.
1: Finde ich gut. Glaubst du, dass äh, die Bauern und die äh, Schlachter sagen, Klar, klar, kommt vorbei? Ja.
0: Weiteres Problem der Transparenz: Natürlich muss, muss Zugang zu, so, zu Schlacht. Ich glaube, beim Landwirt ist es nicht so. Das große Problem, da Transparenz zu haben. Weil der Landwirt schlachtet ja schon lange nicht mehr und es gibt auch keine kleinen Schlachtereien, kleine Schlachthöfe mehr. Die Metzger schlachten ja auch nicht mehr selber. 80 Prozent kommt aus den großen Schlachthäusern. Und das müsste genauso muss müsste genauso einsehbar sein wie große Betriebe etwa Hühner, Hühnermast etc. Finde ich richtig oder
1: das, das wäre meine Idee man äh, stellt Webcams auf im, im Schlachthof oder bei den Bauern man bei den Bauern die werden zwar nicht geschlachtet aber die Haltung ist ja teilweise mhm. verheerend äh, wäre das eine Lösung quasi das quasi die Leute dauerhaft reinschalten können, was Bauer, Ghoul, äh, in seinem, auf seinem Bauernhof, wie er die, die Tiere hält. Ich glaube nicht, dass es
0: viel bringt, weil, ähm, die, der Laue, ich also, La nee, glaube nicht. Natürlich muss man einmal gesehen haben. Ich finde, man muss einem, muss schon mal gesehen haben, wie, wie, wie Hühner gehalten werden auf engem Raum oder wie auch gro große, große Bio, Hühnerfarmen, das ist auch nicht so, dass da die Hühner so sozusagen einen Riesenauslauf haben und da alle so weitläufig rumlaufen wie früher. Aber das Leiden oder die, die, den Zustand der Tiere können sie nicht erkennen. Kannst du nicht erkennen visuell, das geht nicht. Da muss schon ein Gesundheitsmanagement da sein, da muss klar müssen klare Indikatoren geschaffen werden und es muss überprüft werden, regelmäßig, wie geht es den Tieren wie geht's, und wie geht es ihnen nicht sozusagen. Wie geht es denn den Tieren in Neuseeland, jetzt wo die Grundrechte haben, was heißt das? Dürfen die nicht mehr umgebracht werden? Die, die Grundrechte, ich war ich habe das mir nicht angeguckt, ich habe es nur jetzt, nur jetzt gelesen. Der Unterschied ist ja der, dass wenn Tierschutz wie bei uns im Staatsziel ist, dann kannst du kann natürlich die Politik sagen, naja, das Staatsziel ist noch nicht so, haben wir leider ein bisschen versäumt oder so, es gibt noch andere Gründe, aber Grundrecht, dass wenn Tiere ein Grundrechte haben, muss natürlich damit verbunden sein, dass. Vertreter der Tiere für die Grundrechte der klagen können. Ja, so also wie bei uns eine Fassungs Verfassungsbeschwerde. Du kannst ja bei uns als Bürger eine Verfassungsbeschwerde einreichen in Karlsruhe, wenn du nachweisen kannst, dass dein Grundrecht auf dein Wahlrecht zum Beispiel verletzt worden ist. Das ist ja eine große Errungenschaft. Also die Klagemöglichkeit, es wäre natürlich erstmal eine rein formale Geschichte, aber es wäre juristisch gesehen ein großer, großer Fortschritt. Wobei wir auch Grundrechte haben, Gleichberechtigung von Mann und Frau, etc., etc., die auch nicht vollständig umgesetzt wurden. Deswegen, wie soll ich sagen, zögere ich auch ein bisschen, das zur allgemeinen Lösung zu erklären. Ich glaube, es muss eben auch vor allem politisch, erklärt, äh, politisch äh, umgesetzt werden.
1: Ich habe, mich gerade wie, wie ich habe mich gerade an Animal Farm erinnert. Und ich habe mich nur gerade gefragt, wer die Grundrechte denn einklagen soll der Tiere. Also welche, welche Tiere?
0: Naja, du, wahrscheinlich könnten dann oder müssten Umweltverbände oder Tierschutzverbände für Tiere klagen können. Also Es gibt, es gibt aus der Geschichte der Umweltbewegung die berühmte Robbenklage, die, die Greenpeace vor x Jahren oder Jahrzehnten haben gemacht hat. Das war damals eine Sensation weil die sich ein Klagerecht natürlich angemaßt haben, das sie gar nicht haben. Aber es hat zumindest die Aufmerksamkeit darauf gezogen, dass bedrohte Tiere eben nicht klagen können.
1: Hat dieser heiße Sommer aus Sicht der Landwirtschaft und Lebensmittel irgendwas Gutes?
0: Aus Sicht der Lebensmittel?
1: Oder aus Sicht von Foodwatch?
0: Also ich finde den Sommer, der Sommer war toll. Ich finde ihn toll. Ja, da können wir lange drüber reden, ja. Ich, das ist ein, ein extremes Ereignis gewesen, was jetzt nicht unsere Arbeit oder uns irgendwie nennenswert beeinflusst hat.
1: Wie bist du denn überhaupt zu Foodwatch gekommen? Wie, wie, wie sieht deine Karriere aus? Womit wo, wo hast du angefangen? Wolltest du, als du, du hast wahrscheinlich Abi gemacht irgendwann, mhm. wolltest du damals irgendwann auch mal eine eigene Lobbyorganisation gründen? War das das Ziel deines Lebens?
0: Nee, das wollte wollte. ich. Das wollte, Das hatte ich, glaube ich, nicht im Sinne. Ich ähm, war allerdings in der Schule schon schon politisch aktiv und dann im Studium. Ich bin ja 68er und dann also, natürlich damals hat man Soziologie studiert. Das war angesagt, mhm. mit zusammen mit Fritz Teufel und anderen der 68er-Generation in München. Und ähm, dann äh, habe ich, weil das damals auch angesagt war mit Willy Brandt, ähm, ähm, habe ich ähm, den in unserem Landkreis in Stamberg den Jungsozialistenverband gegründet. Also in unserem Ort, den gab es schon. Und dann wurde ich also Jungsozialistenvorsitzender. Und ähm, da hatte ich mich dann für Politik interessiert. Dann bin ich, ähm, dann nach sechs Monaten, nach sechs Semestern ähm, Soziologie habe ich gedacht, eigentlich bringt mir das Studium nicht so viel, ist ist ein bisschen viel Geschwafel. Und äh, dann habe ich gesagt, muss man was anderes machen. Dann haben wir mit zwei Freunden, habe ich, das war damals nicht so ganz ungewöhnlich, haben wir gesagt, wir, wir machen mal ein Semester. Wir machen mal ein, wie heißt es heute, Gap, ein Gap-Semester. Mhm. Nehmen den nehmen uns einen, einen Volkswagenbus und fahren los und dann sind wir losgefahren. Äh, das war damals die Hippie-Route ja? Nach, äh, über Bulgarien, Rumänien, Türkei, Schwarzes Meer. Hoch, ähm, dann Kurdistan, äh, Persien war das noch, dann äh, Tepris, ähm, Teheran hoch ans Kaspische Meer, dann Kandahar runter, Herat, dann Mazari Sharif nach Afghanistan, wieder runter, dann über den kaiba nach äh, Pakistan, Lahore, wow. Indien, dann nach Kathmandu. Wow. In Kathmandu haben wir dann unser Auto verkauft. Dann sind wir nach Kolkutta und dann Birma. nach heute Myanmar konnte man nicht gehen. Dann äh, rüber nach Bangkok, damals noch G.I., Vietnamkrieg. Dann nach Laos, äh, äh, Mekong ein bisschen runtergefahren. Dann äh, mit dem Zug nach Singapur. Mein Vater hat damals als Journalist in Singapur gearbeitet. Und dann zurück mit Zug und Bus. Das war ein schöner Trip. Mit Zug und Bus zurück, oder? Ja, die ganze Reise zurück. Ja, damals hatten wir kein Geld. Ich weiß nicht, wie viel Geld, wie viel hatte ich denn ausgegeben? Ich glaube, für die gesamte Reise. Ich es nämlich mal 2000, 2000, Mark oder so, oder 1000 Mark. Es war also relativ wenig. Aber ja, wir haben sehr, 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 sehr sparsam gelebt, muss ich sagen. Aber uns natürlich von auf der Straße, also auf der Straße ernährt und haben natürlich ab und zu mal eine richtig, richtig, richtig gute Diarrhoe gehabt, ja. Und das hat mich sehr geprägt, die Reise. Und der eine Kollege ist, ähm, der eine Freund ist leider gestorben mittlerweile, aber der andere lebt noch. Und ähm, komischerweise, wenn wir über unsere, unsere Jugend sprechen, wenn ich das mal so sagen darf, dann reden wir sehr viel über die Reise. Und damals war es der sogenannte Hippie Trail. alle ja? haben den Weg gemacht, nicht die meisten eben nicht mit dem VW-Bus. Und äh, natürlich war Afghanistan damals äh, friedlich. Also von außen her, Persien war friedlich, mhm. konnte überall hin, keine Chance mehr heute. Und äh, dann, äh, und wir hatten natürlich die, unsere ganze Linke, war, damals waren wir alle links, äh, linke Literatur dabei, also Lenin, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, und solche Sachen, die man unbedingt gelesen haben muss sozusagen. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich gedacht, ähm, die Probleme der dritten Welt ähm, können sicher nicht mit den, mit den Methoden der Soziologie gelöst werden, sondern nur mit den Methoden der Ökonomie. Und dann habe ich mich entschieden, Ökonomie zu studieren. Zusätzlich oder? Nee, also Soziologie, da hatte ich also mein Grundstudium, aber dann umzuschwenken auf Ökonomie, da muss ich natürlich nochmal noch mal einiges neu machen. Ähm, mein Vater hat mir damals Studium bezahlt und hat gesagt: Okay, mach das mal, zahle ich dir noch. Dann habe ich mich in München beworben, da bin ich dann abgelehnt worden. Damals gab es Numerus Clausus und zwar, der wurde auf Losebene entschieden. Und dann bin ich nach Regensburg gekommen und war sehr, sehr deprimiert, weil Regensburg war neu, neu eröffnet und das war dann ein Riesenglück. Wir waren nur sieben Studenten, nur sieben Studenten in Volkswirtschaft und konnten also so das gute alte Studenten haben, dass wir auch mit unseren Professoren abends auf ein Bier gegangen bin und mit denen reden konnten noch. Und dann habe ich da mein 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 Diplom gemacht und dann auch noch über eine, und dann habe ich gedacht, muss mich mit Entwicklungspolitik befassen, habe noch über ein Entwicklungspolitisches Thema äh, promoviert und dann habe ich mich wollte ich also unbedingt die Entwicklungspolitik gehen und habe meinen ersten Job bei einem großen Consultant äh, großen Consultant dann gefunden, der der Wasser und Strom und Infrastrukturanlagen in der Dritten Welt geplant hat und überwacht hat. Und dann habe ich dann angefangen und dann habe ich äh, im Rahmen dieser Tätigkeit, die hat drei Jahre gedauert, habe ich dann äh, auch äh, meine ersten Auslandserfahrungen gesammelt, war weiß nicht wo überall, vor allen Dingen auch in Afrika und ähm, ja, nee, ich war anderthalb Jahre, habe ich in den Philippinen gewohnt. Ja, das war das Jahr, da an Wasserversorgungsbrücken, wow. Ja, Wasserversorgungsbrücken. Und dann, ähm, dann habe ich gedacht, ähm, ich muss noch mal, ich möchte das privat ich möchte in die staatliche Entwicklungshilfe und habe mich dann bei der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, beworben, die bei uns ja die Entwicklungshilfe in Anführungsstrichen macht, also die großen Projekte, und war dann zuständig da für, für Nordafrika, für Maghreb und für Somalia, was besonders interessant war, weil war Somalia unmittelbar nach 1977, nach 1977 Mogadischu, und man muss sich dann das ganze Geld runter schaffen, was man dem damaligen Präsidenten, dem, dem, dem Barry heißt er, hieß der sozusagen, was Wischniewski dem damals versprochen hatte, weil die Land, damit die Landshut von der GSG 9 auf dem Flughafen in Mogadischu gekapert werden konnte. Und äh, da habe ich dann auch einige Jahre gearbeitet und dann habe ich, hab ich noch mal als Berater, selbstständiger Berater für Entwicklungsprojekte gearbeitet, und da hatte ich interessante Einsätze, da habe ich dann als einer der ersten Berater in mehreren Monaten im Kohleministerium in Beijing gearbeitet, in Peking gearbeitet, 1982. Ja, als gerade die Peking geöffnet wurde, weil, weil Nixon, damals der, der Präsident, äh, hat ja dann, die, die China hat sich geöffnet, äh, die USA haben China anerkannt und eines der ersten Projekte waren bezeichnet, zwei Kohlebergminen von der Weltbank finanziert und die suchten Berater und dann bin ich da hingegangen und habe den Chinesen erklärt, wie eine Finanzanalyse geht. Und dann, dann habe ich gedacht, Entwicklungshilfe ist so unseriös, das kann ich eigentlich nicht mehr weitermachen. Aber ich dachte, ich muss jetzt unbedingt was Seriöses machen, lieber verkaufe ich Unterhosen oder Metallrohre. Und dann habe ich aber auch gleichzeitig nebenher geschrieben. Also Ich habe ein paar Artikel unter Pseudonym über die Entwicklungshilfe geschrieben. Weil ich fand das so, es hat sich auch nichts geändert an der Entwicklungshilfe. Das ist ja eines der ganz großen Probleme bei der nicht stattfindenden Diskussion über Flüchtlingsursachen. Und ähm, dann äh, habe ich also verzweifelt, eigentlich nach einem Job gesucht, habe gedacht, ich könnte vielleicht als Journalist arbeiten. Und dann hat ein mittelständischer Unternehmer in, der, in, 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 in Düsseldorf, hat dann inseriert in der Zeitung, er sucht einen Generalbevollmächtigen. Nee, ein Assistent der Geschäftsführung, der dann später mal Generalbefeuchtet wird. Also der hat gehandelt mit Metallen und nicht, nicht Eisenmetallen und Schwermetallen und Kupfer und war ja alles. Und da habe ich mich beworben. Und das war so, war doch so ein Vorstellungsgespräch ohne Agentur, ohne Personalberatung. Normalerweise hätte ich keinen kein Job mehr bekommen, weil. Entwicklungshilfe wie wir, die galten einfach als verbuscht, ja, die waren verbuscht. Das war, die waren, einer hat mir ganz deutlich gesagt, die sind ja zu nichts mehr zu gebrauchen, die waren zwölf in der dritten Welt rumgekrochen, wo wollen wir sie denn noch anwenden? Ja. Und dann hat er mich aber genommen und es ging so weit, dass ich in Hamburg ein Handelsgeschäft von, beim Ver für Verkauf von, von äh, Aluminiumrohren äh, leiten musste. Hm. Und habe dann gelernt, wie mittelständische Unternehmer hart kämpfen müssen und was es für eine ehrliche Arbeit ist eigentlich. Und nur noch, erst nach drei oder vier Jahren habe ich gedacht, na jetzt muss ich aber noch irgendwie in meinem Leben nochmal einen Dreh geben. Und dann habe ich per Zufall ähm, ein Inserat gefunden in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Greenpeace in Hamburg sucht einen Geschäftsführer. Und da habe ich mich dann beworben und durch, weiß nicht, ob durch welche Zufälle, äh, habe ich dann angefangen 1989 eine völlig neue Karriere zu machen. Also erst dann bin ich sozusagen Aktivist geworden. Also ja, so war das, so war das. Hast
1: du jemals für einen Konzern gearbeitet?
0: Äh, nein, ähm, nein, nein. Der, 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 der Metallgeschäft war ein mittelständisches Unternehmen. Für einen Konzern habe ich nie gearbeitet. Nee. Ich habe sind... vielleicht keine schlechte Erfahrung. Ich würde, würde sagen, jedem jedem, der ich kann einfach nur sagen, jedem, wenn, wenn heute, heute fragen mich ja auch manchmal so äh, junge Leute, ja, was sie so machen sollen. Ich sage, auf jeden Fall, auch gerade wenn sie sozusagen die mehr so auf der Weltverbesserungsschiene sind, ist es wirklich gut, mal in der Wirtschaft mal zu arbeiten. Einmal. Wie bitte?
1: Einmal mal. Ja, zu sehen,
0: zu sehen, ja genau, zu sehen, wie funktioniert das.
1: Kann ich bestätigen. Äh, ganz kurz mal, nach, diese Hippie-Trail, diese Reise, wie lange hat das gedauert? Das,
0: hat, das hatte sich nach Monaten angesprochen. Sechs Monate, ja. Ah, die, du meinst den die, die, die Hippie-Trail? Yeah, yeah. Ja, ja, ja. ja. Sechs Monate, das war schön. Das habe ich nie vergessen, Da denke ich heute noch dran.
1: Hat sich deine, deine Sicht auf äh, die Welt während deines Studiums, während dieser Reise, während deiner Jugend geändert? Also hattest du damals irgendwie Idealvorstellungen, die du über, über Bord geworfen hast?
0: Ja, hat sich total verändert, weil ich, mich hat das fasziniert. Ich, mich hat das Thema nicht losgelassen. Erstmal, warum gibt es soziale Ungleichheit? Und das zweite Thema, was, ich, was mich bis heute nicht losgelassen hat, was ja auch bei der Diskussion über Flüchtlingslose auch eine große Rolle spielt, warum gibt es eigentlich Länder, die sich in Anführungsstrichen entwickeln? Warum gibt es welche, die sich nicht entwickeln? Das ist ein Kernthema. Und das ist ja, ich beobachte es sehr genau, die Verfolge, die die... Habt auch schon was drüber geschrieben, aber ich würde mich gerne damit mehr befassen. Es wird ja bei uns nicht über Flüchtlingsursachen diskutiert. Also Flüchtlingsursachen sind bei uns ein Abkommen mit, mit, mit der Türkei oder ein Abkommen mit Libyen, ja, um die Leute zurückzuhalten. Aber das ist nicht die Bekämpfung der Flüchtlingsursache. Die wäre ja so ausgerichtet, dass die Menschen dort bleiben, erstmal grundsätzlich dort bleiben wollen, weil sie sich wohlfühlen, wo sie herkommen. Und das ist ja nicht der Fall. Und wenn man sich die Zusammensetzung der Flüchtlinge anguckt, dann hat man natürlich auf der einen Seite die Kriegsflüchtlinge, ja. Die sind ja auch nicht ohne, wenn man jetzt mal von äh, Rohingya in, in, in Burma ist die eine Gruppe, die ganz groß ist, dann gibt's aber nur die Bürger, die die Kriegsflüchtlinge aus dem Irak, aus Afghanistan und aus Türkei. Mhm. Und da sind wir ja nicht unbeteiligt. Das wird immer so getan, als ob das, ob wir nur die Guten sind. Und dann gibt es die sogenannten Wirtschafts- oder Armutsflüchtlinge neben den Asyl, Asylsuchenden. Und da, finde ich, müssen wir natürlich rein, weil das wird sich verschlimmern in Afrika. Also der Bevölkerungswachstum, der, 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 der Bato Lomäus-Grill hat im aktuellen Spiegel, finde ich, eine ganz, ganz ganz gute Analyse dazu geschrieben. Das ist der afrika korrespondent mhm. Auch interessant, dass es nur ein Afrika-Korrespondent gibt für den gesamten Kontinent. Das ist in Südafrika, dass äh, dieses irre Bevölkerungswachstum und die Aussichtslosigkeit für die Menschen, Jobs zu kriegen, das wird eine riesen Herausforderung sein von uns. Und es wird nicht, es wird nicht, äh, es wird nicht, äh, wie soll ich sagen, es wird nicht adressiert ausreichend. Ja, nützt doch nicht, wenn ich sage, ich brauche ein bisschen mehr Entwicklungshilfe? Das ist Quatsch. Ja, es wird nicht adressiert von keiner Partei in Deutschland. Was, wir müssen das zumindest mal als Thema erkennen, ja, dass es mit dieser Strategie nicht funktioniert. Wenn es so weitergeht, werden die Menschen weiter zu uns kommen, weil sie sich dort, wo sie sind, nicht wohlfühlen. Ein, ein Riesenproblem. Und das, ja, das, das, wie soll ich sagen, das interessiert mich sehr. Warum,
1: warum zuckst du so, wenn, wenn es um Entwicklungshilfe geht? Magst du das Wort nicht? Warum nicht?
0: Ja, ich, ich habe eigentlich nichts dagegen. Heutzutage gibt es Entwicklungsländer, wird man sofort korrigiert. Das heißt ja globaler Süden. Also man muss sich heute wahnsinnig auffassen, wenn man die richtigen Worte verwendet. Im Englischen reden die Leute über Development Aids, ist überhaupt kein Problem. In, 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 in Deutschland ist das ein verpöntes Wort. Ähm, Deswegen mache ich schon lieber in Anführungsstrichen, falls mein Gesprächspartner das findet, das Wort ist äh, nicht korrekt angewendet, damit, äh, damit, damit das, das Gespräch nicht einfach auf ein falsches Gleis kommt. Ich möchte mich nicht über irgendwelche Begriffe unterhalten. Es geht darum, doch darum, wie kann man die Länder unterstützen, dass sie solche Bedingungen schaffen, dass die, dass die Menschen bei ihnen bleiben wollen. Das finde ich ist die, die Hauptgeschichte. Und weil, sie, weil du sagtest, ob, ob, ob sich das Leben verändert hat durch die Reise, das, das war einer der, der, wirklichen, der wirklichen Triebgründe. Ich kann natürlich überhaupt sagen, dass diese sechs Monate haben mich sehr geprägt. Ja, also auch, wenn man sich so durch, so waren auch ein paar unangenehme Situationen dabei. Ist ja klar, wenn du irgendwo in der mitten in der Pampa fährt dein Auto in den Straßengraben oder irgendwo wäre man in Ura, in Persien, wenn man plötzlich da von der Polizei festgenommen und haben keine Ahnung, was jetzt mit uns passiert. Wir sind eher so Sachen, die unangenehm sind. Du, meinst,
1: du bist Jungsozialist gewesen, bist du dann auch in die SPD ja. eingetreten? Ja, klar.
0: Bist du immer noch ein SPD-Mitglied? Nö. <lacht> Wann bist du ausgetreten? <lacht> be be bevor ich bei Greenpeace angefangen habe, bin ich ausgetreten. Ich war fand das nicht vereinbar mit, 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 meinem mit meinem Job. Wenn du jetzt nicht
1: mehr bei Foodwatch irgendwas zu tun hast, würdest du jetzt mal in die SPD eintreten und mithelfen, das Ding zu erneuern? Nein.
0: Zu spät? <lacht>
1: also für die SPD? Nicht für dich
0: Schwierige Prognose. Wenn sie so weitermacht, zu spät. Gibt es einen Unterschied
1: zwischen, also hast du bei Greenpeace andere Positionen vertreten, als du die bei Foodwatch vertrittst? Also hat Greenpeace zum Beispiel auch andere Haltungen als Foodwatch?
0: Eigentlich, ich würde sagen nicht, kann das nicht. Die Ähnlichkeit der beiden Organisationen besteht ja nicht so sehr darin, was man will, sondern wie man arbeitet. Also Greenpeace will die Umwelt schützen, retten, was auch immer, und wir wollen uns für Verbraucherrechte einsetzen und beide Organisationen andere auch arbeiten über Kampagnen. Wir sind eine Kampagnenorganisation und wollen unabhängig sein vom Staat und unsere Hauptwidersacher sind die Unternehmen, weil wir glauben, die muss man kritisieren, damit die Politik in die Hufe kommt. Mhm. Und insofern sind die, ist die Arbeitsweise sehr ähnlich und gibt es natürlich nur Nuancen an den Zielen, aber ich glaube nicht, dass das dass das eine große Rolle spielt, wobei wir natürlich nicht jetzt sagen, es muss die und die umweltpolitische Forderung erfüllt werden, sondern wir sagen, das und das muss passieren, damit Verbraucher ihre Rechte haben.
1: Gut. Das hast du ja auch viele Bücher geschrieben. Das, ich wollte ja eigentlich schon beim letzten Mal mit dir reden. Da hast du die Freihandelslüge rausgebracht. Das ist nur ja. zwei, drei Jahre
0: her. 19, 2016, 2016, ja. ja. Hatte, hattest du recht behalten? Ja, absolut. Ich meine, ich habe nicht recht behalten, dass, dass ich glaube, da steht drin, dass wir das, das, ob vielleicht steht drin, dass wir sicher kippen werden die Freihandelsabkommen oder dass gute Chancen bestehen. Das weiß ich nicht, aber die Kritik äh, ist absolut ist höher ist eher noch substanzieller jetzt bei mir, wenn ich das sehe. Also wir haben in vielen vielen Punkten war ich noch zu vorsichtig in meiner Kritik. Oh. Ja, die neuen Handelsabkommen sind in der Tat, ähm, die beziehen sich eben nicht nur auf Handel, auf Zölle und, und an der Grenze, sondern wirken hinter der Grenze. Und das ist sozusagen der große Unterschied. Und die EU macht Handelspolitik, äh, die ist ja dafür zuständig und wäre der Juncker nicht beim, wäre beim Trump gar nicht vorgelassen worden. Und da geht es eben darum, dass wir über die EU die, die Innenpolitik regulieren, also Verbraucherrechte und so weiter. Und das ist eine Tat, das kann man so machen. Aber die Bevölkerung sollte darüber Bescheid wissen und sollte darüber mitbestimmen können. Und das ist mhm. nicht der Fall. Ich halte es für fatal.
1: TTIP, CETA wurden ja auch immer Freihandelsabkommen genannt. Ist das eigentlich schon an sich ein irreführender Begriff?
0: Ja. Warum? Ja, weil es gibt kein, es gibt sowieso keinen Freihandel. Es gibt ja jeder Handel ist reguliert. Heute die, gibt es die WTO, die reguliert und äh, bilaterale Bilateral Abkommen regulieren den Handel. Also Handel wird reguliert und bei Freihandel, wenn, wenn man den angreift, klingt es immer so, als ob jegliche Freiheiten äh, angegriffen werden. Das ist ja nicht der Fall. Die EU hat eine Handelspolitik, die sehr restriktiv ist, zum Beispiel gegenüber den äh, afrikanischen Ländern oder gegen den Maghreb-Ländern. Ja? Da ist es kein Weg so, dass die Länder hier einfach Freihandel betreiben können, indem sie alles exportieren können sondern sie werden stark reguliert. Wir sind doch gegen wir sind gegen Protektionismus. Hörst du der Kanzlerin nicht zu? Ja, aber da ist eben ein Widerspruch zwischen Rhetorik und Realität, wie so in vielen Bereichen der Politik. Wir sind kein Freihandelsunternehmen. Wir sind, was den Landwirtschaftssektor anbelangt, sehr sehr protektionistisch. Was ein Problem für die dritte Welt ist, allerdings auch nicht so ein großes Problem, wie es immer dargestellt wird. Und wir wollen natürlich gerne unsere Güter überall hin exportieren, möglichst ohne, ohne Hindernisse. Nee, die EU ist da kein gutes Beispiel. Warum ist
1: TTIP gescheitert?
0: Ähm, ich glaube schon, dass die, dass, die, dass die Proteste eine Rolle gespielt haben. Ja, das war damals auf... Äh, ja,
1: eine Proteste in Berlin damals?
0: Ja, das war ja eine Welle von... Eine Welle von äh, von Veranstaltungen. Und ich glaube, was damals wirklich schwierig war für die Verteidiger des Abkommens, dass sie der Vorwurf der, der mangelnden Transparenz hat, glaube ich, sehr, war sehr wirksam. Ja. Die, ich glaube, war ja bei der Demonstration dabei. Und wir haben auch viele, um, in den Jahren viele Umfragen gemacht. Die Leute waren nicht gegen Handel. Ja. Die waren da dagegen, dass so, so ein instinktives Gefühl, dass mit diesen Handelsabkommen mehr passiert als nur Handel dass die Demokratie in, in, in Teilen in Gefahr kommt. Und äh, dann war natürlich ähm, auch, ich glaube, dass auch die, 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 das Verhältnis mit Amerika dazu eine Rolle gespielt hat. Die haben sich nicht einigen können, weil bestimmte, bestimmte, bestimmte äh, Bereiche, da gab es überhaupt keine Beeinstimmung, Beeinstimmung, es wurde immer viel zu, viel zu positiv dargestellt, zum Beispiel die Standards für, für Maschinenbau oder die ganzen DIN-Standards. Die europäischen Norm. In, in Deutschland gibt es eine Normierungsinstitution, das ist DIN, ja. Und in, in Europa gibt es dann auch wieder eine, die alle Normierungsinstitutionen zusammenfasst. Und in den USA gibt es, glaube ich, Dutzende, ja, in verschiedenen Staaten. Und da gab es ein Ungleichgewicht, ja. Wenn da hier dann irgendwie verschiedenste Normen äh, der, der amerikanischen äh, Unternehmen hier auf dem, auf dem äh, auf dem Binnenmarkt auftreten dürfen. Das gibt natürlich ein Chaos. Also das war ein Grund, warum das gescheitert ist. Natürlich, das, die Investitionsgerichte waren anderer, das hat keiner verstanden, dass man Gerichte macht, wo Unternehmen eigentlich nur äh, nicht verlieren können, ja, sondern nur den Staat erpressen können. Ähm, und, ähm, aber auf der anderen Seite muss ich zugeben, dass jetzt die Handelspolitik der EU weitergeht und zwar in, in einem Ausmaß, der, der, der noch schlechter ist als vorher. Die, die, die Kommission hat Folgendes gemacht, die hat einfach die Handelsverträge in zwei Teile geteilt. Der eine Teil bezieht sich nur auf die Investitionsgerichte, die möglicherweise vom Europäischen Gerichtshof bekippt werden ohnehin. Und die anderen, die anderen, der andere Teil ist die eigentliche Handelspolitik. Das, die wird als EU-only bezeichnet, obwohl sie hinter den Grenzen tätig wird und da haben die Mitgliedstaaten nichts mehr zu mit mitzubestimmen. Also bei, Jeff, bei Japan wird, wird, wird es keine nationale Ratifikation der Handelsabkommen mehr geben. Und das, das finde ich oder finden wir aus Demokratiesicht natürlich nicht akzeptabel.
1: Jetzt ist CETA ist aber durch. Und CETA wurde ja auch mal so als Tite Blythe bezeichnet. Ja. Ist das, würdest du dem zustimmen?
0: Ja, da würde ich zustimmen. Bei CETA ist noch die Verfassungsbeschwerde anhängig und da geht es in erster Linie. Es geht um die Investitionsgerichte, um die Ausschüsse. Wir wissen, dass das Verfassungsgericht CETA dem EuGH vorlegen wird. Das ist sozusagen die dritte Vorlage eines eines umstrittenen Abkommens und es könnte durchaus sein, dass das Verfassungsrecht hier einschränkende Rechtsprechung macht, gerade was diese Tätigkeit der Vertragsgremien anbelangt. Bei CETA gibt es Vertragsgremien, die eigentlich ohne demokratische Rückbindung, wie es heißt, agieren können. Das wird, das steht noch offen, dass das Verfassungsgericht das Handelsabkommen ganz kippt, glaube ich ehrlich nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und... Wir überlegen uns zurzeit, ob wir vielleicht im Hinblick auf die Tatsache, dass die neuen bei den neuen Handelsabkommen die Mitgliedstaaten nicht mehr zustimmen dürfen müssen, dass wir da vielleicht nochmal verfassungsrechtlich was unternehmen. Das, das haben sind wir gerade in der Diskussion und das regt die Leute auch auf, dass sie sagen, es wird, wenn schon so umfassende Handelsabkommen beschlossen werden, dann wollen wir wenigstens über unsere Parlamente noch mitbestimmen. Aber das Ganze ist eigentlich ein europapolitisches Problem.
1: Dass die Investitionsschutzrechte der Unternehmen, der Konzerne, äh, ja schon angesprochen, wir nähern uns jetzt langsam dem Buch, ist es nicht gut, wenn zum Beispiel kanadische Konzerne äh, den deutschen Staat verklagen können, wenn äh, der deutsche Staat irgendwelche Gesetze ändert, die ihre Profite mindern. Das ist doch, wir wollen doch alle, dass die Wirtschaft floriert, dass diese Wirtschaft gut geht. Und wenn die Wirtschaft erkennt, der deutsche Staat will da ein Gesetz ändern und das könnte meine zukünftigen Profite mindern. Ist das nicht was Gutes? Warum bist du dagegen?
0: Ja, weil natürlich, weil, weil demokratische Entscheidungen dadurch ausgehebelt werden. Die Unternehmen greifen ja nicht die Gesetzgebung an. Also wenn jetzt hier ein kanadisches Unternehmen äh, meinetwegen auch auf kommunaler Ebene durch eine Gesetzgebung behindert wird, dann greifen sie nicht die Gesetzgebung an. Sie, sie wollen natürlich nur Entschädigung haben. Ja? und sie, sie, sie klagen auf Entschädigung und die Regeln dass sie das können, sind sehr lax und die Möglichkeiten, dass sie Entschädigungssummen tatsächlich erhalten, sind sehr gut. Das heißt, sie klagen, die müssen natürlich Anwaltskosten bezahlen, aber sie können nicht verlieren. Ja, also sie, können immer, sie können immer nur gewinnen. Das Schlechteste, was passieren kann, sie kriegen keinen Schadenersatz. Und natürlich gibt es auch Fälle wo dann die Regierung sie vielleicht im Vorauseilenden gehört haben, eine bestimmte Regulierungstätigkeit gar nicht unternehmen, weil sie sagen, wenn ich mich jetzt mit dem Konzern anlege, dann kann es passieren, dass er mir mit einer hohen Schadenersatzforderung kommt und, dann, ähm, äh, und, und, dann, und das kann ich mir nicht leisten. Damit wird ja unmittelbar die, die demokratische äh, Regulierungshoheit des Staates, die ist ja wichtig, ist beeinträchtigt und man muss sich natürlich fragen, äh, es gibt ja Rechtssysteme, ja. Wir haben ja ein Rechtssystem. Wir brauchen das nicht. Das ist aus der Vergangenheit, als man Indust Unternehmen aus, aus westlichen Industrieländern in der Dritten Welt sozusagen geschützt hat, weil man sagt, das sind keine juristischen Systeme, Systeme, wo wir eine gerechte Behandlung erwarten können. Aber diese, diese, dieses ähm, diese Investitionsgerichtsstrategie ist eine Strategie der Konzerne, wo man tatsächlich über Investitionsgerichte Einfluss auf die Regulierung bekommen will. Und dadurch sind sie so gefährlich und auch undemokratisch.
1: Mal kurz zu Afrika und dem Freihandel. Richard David Precht hat vor ein paar Folgen bei mir gesagt, dass er zum Beispiel dafür ist, dass es einseitige Freihandelsverträge gibt, zum Beispiel für afrikanische Produkte, die können quasi afrikanische Produkte kommen nach Europa ohne Zölle, ohne irgendwelche Hemmnisse. Dafür aber andersrum, wenn wir nach Afrika exportieren wollen, das muss das richtig hohe Zölle sein, damit es quasi ähm, für die Afrikaner von Vorteil ist. Also es muss quasi ein einseitig vorteilhaftes Abkommen sein. Was hältst du davon?
0: Also momentan ist es ja so, dass die, die meisten afrikanischen Länder haben in erster Linie Rohstoffe anzubieten und keine Industriegüter. Hm. Vielleicht verarbeitete Produkte noch, und, 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 und Agrarprodukte. Und da gibt es auch aufgrund des Agrarsystems in Europa, nicht für alle Länder gibt es wieder Gruppen, es ist etwas kompliziert, aber gibt es im Grunde äh, Handelsbeschränkungen, die sehr, sehr, sehr groß sind, entweder Zölle oder Quoten. Ich habe da in meinem Buch immer hier das Beispiel von tunesischen Oliven genannt. Ähm, die EU fordert auf der anderen Seite freien Zugang äh, von Industriegütern. Das ist auch klar, weil die die, die Länder der dritten Welt oder afrikanische Länder haben selber keine Industrie. Aber der Import führt natürlich dazu, da, dazu, dass sie, dass es da auch schwierig ist, dass sich Industrien entwickeln, weil sie dieser sehr fortgeschrittenen Konkurrenz aus der, aus den Industrieländern aus, aus, äh, ausgesetzt sind. Das ist sozusagen das, das, Dilemma. Eigentlich müsste man, obwohl man muss, man darf die Wirkungen auch nicht überschätzen. Man müsste natürlich den, den Zugang für Agrargüter aus Afrika und der dritten Welt freigeben ganz klar ja wenn man was wenn man was zur Entwicklung beitragen will und müsste auch den afrikanischen Ländern die Möglichkeit geben auch verarbeitete Produkte zu offensichtlich ist ja das Problem dass die zwar Mangos uns an uns exportieren können aber keine Mango-Marmelade weil wir können ja aus dem importierten Mango selber Mango-Marmelade machen das ist ja das weitere Problem insofern ist aber natürlich, bei, über die Handelspolitik kann man viel machen und das ist eine unfaire Politik. Und die internationalen Handelsabkommen, Doha-Runde und wie die alle hier hießen, sind ja auch im Wesentlichen daran gescheitert, es wird immer den dritten Welt die Schuld zugeschrieben, das ist falsch, es wird im Wesentlichen daran gescheitert, dass die Industrieländer ihre hochsubventionierten Agrarmärkte beibehalten wollen, die auch zum Nachteil des Verbrauchers sind. Gut, jetzt kommen wir mal zu
1: dem Buch. Es ist diese Woche rausgekommen, die Diktatur der Konzerne was hat denn die Diktatur der Konzerne mit mir zu tun? Warum warum soll mich das stören? Das das ist ja jetzt ja hört sich jetzt ja nicht positiv an.
0: Ja. Ich bin der Meinung, dass die dass die Konzerne auf, 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 auf aufgrund bestimmter Faktoren die
1: Konzerne, was meinst du mit die Konzerne globale
0: Konzerne, Konzerne die global die global agieren, dass die in den letzten Jahrzehnten und Jahren so viel Macht dazu gewonnen haben und dass die Verschränkung mit der Politik so stark geworden ist, dass kaum mehr Entscheidungen wirklich gegen die Konzerne gefällt werden, also nicht mehr von der Politik. Und dass deshalb die, die, die Politik der, der, der Staaten so ähm, beeinflusst wird von, der, von den Interessen der Konzerne, dass der Wähler wenig, wenig mehr ausrichten kann mit seiner Stimme, wenn er zur Wahl geht. Und das ist die Gefahr für die Demokratie, dass ähm, dass andere die Entscheidungen treffen, fällen oder vorbereiten als der Souverän, was ja das Prinzip der Demokratie ist. Mhm. Und dass der, 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 die Grundlage des Buches ist eben zu beweisen oder darzulegen oder plausibel zu erklären, dass die Macht der Konzerne eine andere ist als noch vor, vor, vor einigen Jahrzehnten und dass der Einfluss auf die Politik auch stärker geworden ist. Und ich bin der Meinung, dass es so stark ist, dass das ein Thema werden muss bei uns und zwar wichtig, unabhängig von politischen Richtungen. Also ich vermeide ja hier in dem Buch Links-Rechts-Schema oder irgendwas, sondern sage für jeden, auch insbesondere für Anhänger der Marktwirtschaft, muss es eigentlich ein Unding sein, wenn Konzerne so mächtig und so reich geworden sind, dass die Staaten zunehmend erpressbar sind. Ich meine, man sieht es ja bei den Banken. Ja? Die Banken äh, haben ein System, was nach wie vor völlig, völlig unsicher ist, viel zu, wenig, viel zu wenig wird die, wird die sagen wir, Zockerei der Bank, kann man schon sagen, reguliert. Aber wenn dann irgendwas passiert in einem stark vernetzten Sektor, dann kann jederzeit wieder eine große Wirtschaftskrise kommen, wo dann die Banken vom Staat gerettet werden, aber die Bürger zahlen. Das finde ich unmöglich.
1: Hey Leute, nochmal der kurze Hinweis. Solche Interviews mit solchen Gästen gibt es nur bei Jung und Naiv. Und zwar nur durch eure finanzielle Unterstützung. Anders geht es hier nicht. Das geht per Überweisung oder Paypal. Sucht es euch aus, danke schon mal vorab. Und jetzt geht's weiter. Ich habe trotzdem noch nicht ganz verstanden, was die Diktatur der Konzerne mit mir zu tun hat.
0: Du als Bürger... Hast, als Verbraucher, ich bin als, auch Verbraucher. Ja, als Verbraucher, als Bürger, was auch immer, hast ja das Recht, du bist ja sozusagen mit vielen anderen Bürgern, hast du das Recht, die Richtung der Politik zu bestimmen, durch deine Wahl. Ja? Aber wenn die, die du wählst, gar nicht mehr das Sagen haben, um es mal krasser auszudrücken, sondern jemand anders, nämlich die Konzerne, dann wird deine Stimme, dein Wahlrecht wird immer weniger wert. Und dann wird die Demokratie nicht zur Hülle, dann wird sie nicht mehr funktionsfähig. Das ist übrigens bei uns der, die Grundlage für die Verfassungsbeschwerde. Wenn du nachweisen kannst, dass dein Wahlrecht beeinträchtigt ist, oder ein, ein Grundrecht, das Wahlrecht ist nur ein Grundrecht, beeinträchtigt wird, dann hast du das Recht zu sagen, das verstößt gegen unsere Verfassung, weil... Das Demokratieprinzip ist nicht mehr gültig. Das heißt, Demokratieherrschaft heißt Volksherrschaft, Volksherrschaft. Demokratie heißt Volksherrschaft. Funktioniert da nicht mal. Du bist zwar so nur ein, 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 ein Teil des Volkes, aber genauso wichtig. Jede Stimme zählt.
1: Aber ich meine, diesen Spruch, wenn, wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie verboten. Den gibt es ja schon, seit, also bevor es Konzerne gab, oder?
0: Ja klar, man hat Konzerne hatten oder Wirtschaftsinteressen hatten immer schon, wie ich meine, einen sehr großen Einfluss auf die Politik, einen überproportional großen, vielleicht auch zu großen. Ich bin der Meinung allerdings, dass ähm, die, ähm, die Macht jetzt Ausmaße angenommen hat, die im Vergleich zu früher viel, viel größer sind und das durch diese diese gestiegene finanzielle und Marktmacht, das kann man ja alles belegen, auch die politische die direkte politische Macht der Konzerne sich erhöht hat. Vielleicht weniger durch die Tatsache des, des klassischen Lobbyismus. Ja, natürlich können die Konzerne mit ihren riesigen Geldern jede Menge Lobbyisten zahlen. Also Google hatte, glaube ich, die, die meisten Lobbyisten in Brüssel. Ich meine, Hunderte von, von Lobbyisten. Ja. Aber hier geht es darum, dass sie zusätzliche Möglichkeiten haben. Sie können Politiker für viel Geld als Berater einkaufen. Sie können Wirklich Prozesse führen in dreistelliger Millionenhöhe mit den besten Kanzleien, wenn äh, Regierungen Regulierungsgesetze vor, vorlegen. So, so geschehen mit dem Bankenregulierungsgesetz äh, in den USA nach der Finanzkrise. Die können den Staat sozusagen erpressen, indem sie sagen, ja, wenn ihr jetzt nicht funktioniert, dann sind wir weg. Mhm. Äh, die können auch, weil sie so viel Einfluss haben, Steuervermeidung betreiben im großen, großen Stil. Sie können, sie kaufen und, 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 und investieren in Zukunft in, in, in Forschung und Universitäten und äh, haben dadurch die Möglichkeit zu bestimmen, ja, wie sieht unsere technologische Zukunft aus. Und ähm, sie haben so, so, viel, so viel Geld, gerade die Digitalkonzerne, die einfach jeden, Wettbewerber wegkaufen können vom Markt. Also die, die Marktwirtschaft ist da echt äh, fast ausgehebelt. Und äh, das und dann kommt eben noch dazu, gerade weil du Monsanto angesprochen hast und die Agrarkonzerne, diese Konzerne, es gibt jetzt nur noch drei, drei Konzerne beherrschen 60 Prozent des Weltmarktes für Saatgut und Agrarchemikalien. Agrarchemikalien. Die ähm, bestimmen ja auch die ganzen Standards der Produktion. Also das ist ja nicht nur der Endverkaufspreis. Die, 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 wenn die alle neue Anbieter wegkaufen können, also das, was überhaupt Landwirtschaft ist, wird von denen bestimmt. Da, da, da kann der, das Bundeskartellamt noch so oft sagen, aber wir haben ja im, Endver-, im Endverkaufspreis noch einen Wettbewerb, weil die drei Anbieter äh, sind im harten Wettbewerb. Ja, Das ist ja nicht alles, zum Beispiel im Lebensmittelbereich wird bei uns von vier Konzernen beherrscht: Edeka, Lidl, Aldi und, und Rewe. Ja. Die bestimmen natürlich, was produziert wird, weil die alle im Grunde dasselbe Portfolio haben. da also gibt es wenig Möglichkeiten mehr. Das ist ein riesiger Einfluss. Also der Einfluss ist vielfältig und groß und ich sehe den als Gefahr.
1: Gibt es Konzerne, die du magst?
0: Ich finde eigentlich... Konzerne toll, ja. Das, weil die Konzerne haben natürlich ein unglaubliches Potenzial, ja. Die könnten ja die tollsten Sachen machen. Nur wenn die ihre Macht dazu ausnutzen, Geschäftsmodelle zu betreiben, die die Allgemeinheit schädigen, weil sie da am meisten verdienen, dann finde ich das gar nicht gut, ja. Das finde ich schrecklich. Also, an sich ist ja gegen Konzerne, gegen, 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 kreative und kompetente Unternehmen nichts zu sagen. Nur wenn sie solche Machtkraken werden, dann ist es nicht gut. Da habe ich schon eher Respekt vor den mittelständischen Unternehmen.
1: Gibt es einen Konzern, den du magst, den du jetzt mir nennen könntest? Kann ich dir nicht nennen.
0: Außer also ich habe einen übersehen, aber kann ich dir nicht nennen.
1: Ähm, wenn, wenn du sagst, die, die Parteien und die Politik, die wir wählen werden, sind entweder machtlos, die Konzerne zu regulieren, sie in die Schranken zu weisen, Gilt das für alle Parteien? Oder oder wenn jetzt angenommen die AfD kommt an die Macht, kriegt 50% Mehrheit, könnte die AfD was machen? Oder die Grünen, wenn die 50% der, also quasi ohne Koalition regieren könnten, könnten die Grünen daran was ändern? Oder die Linken?
0: Also erstmal möchte ich vielleicht was zum Verhältnis von Staat und Konzern sagen. Es ist ja nicht so, dass jetzt durchaus mafiöse Konzerne auf einen total korrupten Staat stoßen, sondern es ist eine Art Zweckgemeinschaft, ein Zusammenleben. Die ähm, Unternehmen haben den Politikern was anzubieten, nämlich dass sie sie in Ruhe lassen. Politiker wollen an die Macht kommen und wollen die Macht bleiben. Und die Politiker haben den Konzern was anzubieten, dass sie sagen... Ähm, wir lassen euch in Ruhe, wenn ihr das nicht zu bunt treibt. Wobei man bei der Auto-, bei der Dieselskandal in, in Deutschland sagen kann, diese Grenze ist schon mal überschritten worden, weil die Autofirmen treiben es mit Sicherheit zu bunt. Ja, das ist ja sozusagen das extreme Fall, dass Konzerne selbst dann nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie sichtlich das Recht, Recht brechen. Also diese, diese Zweckgemeinschaft gibt's. Und äh, da möchte einer dem anderen nicht wehtun. Und ich glaube, dass das unabhängig mit Nuancen unabhängig ist von Parteien, weil wenn heute eine Partei, irgendein, ein Partei, ein gewählter Vertreter, auch sei es von den Grünen, wirklich ähm, hier hart eingreift, dann setzt er sich natürlich einer, einer gewaltigen PR und sonstigen Kampagne aus und Druck. Und das hält wahrscheinlich keiner aus. Es würde nur einer aushalten, wenn wirklich ein genereller Konsens besteht, dass die Macht der Konzerne gebrochen werden muss. Und in meinem Buch werden haben natürlich auch viele oder Fragen, werden viele fragen, na, was ist denn jetzt die Lösung? Da bin ich der Meinung, wenn, bevor nicht klar ist, bevor nicht allen klar ist, ob links, rechts oder in der Mitte, dass es für eine Gesellschaft es nicht aushält, wenn einzelne Teile der Gesellschaft so stark sind, kann man auch nichts dagegen machen. Auch Keine Grüne Partei, keine SPD, keine Linke. Kann nichts dagegen machen. Verlieren die sofort.
1: Jetzt äh, wirst du es aber nicht schaffen, dass sich ähm, 68 Millionen Wahlberechtigte dein Buch kaufen. Das ist, glaube ich, unrealistisch.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also
1: wie, wie kann man das Oma Erna oder Sten Stefan zu Hause ja. beibringen?
0: Ja, indem du, du, du zum Beispiel hier mit unserem Interview deinen Beitrag dazu leistest, und ja, indem wir uns unterhalten. Ich kann nur hoffen, dass, dass es Leute gibt, die das diskutieren und sagen, oh, hör mal her, wenn ich das sehe, dass Apple, Apple der reichste Konzern der Welt ist, mit einer Mil Billion Börsenwert und praktisch keine, äh, keine, keine Steuern zahlt, dass das nicht in Ordnung ist. Oder dass ähm,
1: Ich finde sowas beeindruckend, also dass man das als Konzern hinbekommt, dass man <lacht> 1000 Milliarden Euro wert ist und trotzdem kaum Steuern zahlt.
0: Ja, man kann es beeindruckt nennen, man kann es auch einen Skandal nennen. Ich würde es eher einen Skandal nennen. Oder dass ähm, Digitalkonzerne wie, wie, wie Amazon über ihre Dienstleistungen, Online-Dienste, die Leute prekär beschäftigen, dass sie ähm, sozusagen Mindeststandards sozialer Sicherung nicht haben. Um ähm, von, von Facebook zu reden, dass ähm, Nachrichten so in die Welt gesetzt werden, die an für sich aus ganz anderen Motiven wie der Klickmaximierung oder der, der, der Schaffung von Emotionen hier die, die Medien in ihrer Rolle als Kontrolle der Mächtigen stören, dass Autokonzerne so stark sind, dass sie es schaffen, dass die Angaben für Spritverbrauch äh, äh, dass die tatsächliche Spritverbrauch um 50 Prozent oder um 40 Prozent über den Angaben des Spritzverbrauchs liegen und da niemand einschreitet oder die Politik nicht einschreitet, finde ich irre.
1: Und äh, gerade das Beispiel Facebook und die, äh, die benachteiligen quasi unsere klassischen Medien. Äh, aber viele unserer klassischen Medien sind ja auch Konzerne. Der Springer-Konzern. Burda und so weiter und so fort, die haben doch auch Interessen und die werden doch, die setzen sich doch auch durch, also die, selbst unsere klassischen Medien sind doch teilweise dann ähm, gefährliche Konzerne. Ich meine, erinnere dich an äh, den Koalitionsvertrag, da haben die Zeitungsverleger durchgesetzt, dass die äh, Zeitungszulieferer, also die Zeitungsausteiler, ihren Anteil, also dass die Verleger den Rentenanteil nicht mehr zahlen müssen. Also da haben sie doch auch ihre Interessen durchgesetzt.
0: Ja, das stimmt. Aber die, die Hauptfunktion der Medien, dass sie sozusagen dass sie eine Überwachungsfunktion darstellen, indem sie die Nachrichten nicht unter dem Aspekt der Emotionalität oder der, der Auswahl von Individuen sozusagen steuern, das ist ja nicht, nicht Aufgabe der Medien bisher. Auch nicht, sei es jetzt Springer und andere Medien, die haben natürlich auch einen, einen politischen Hintergrund und, 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 auch eine, eine ja, und auch eine Philosophie. Auch noch einen Einfluss. Aber dieser Einfluss wird natürlich auch durch die Konkurrenz von klassischen Medien natürlich zum Teil auch wieder, ähm, diffundiert. Was jetzt passiert, ist ja, dass die, die klassischen Medien, auch die guten Medien, in ihrer Rolle als, als Kontrolleure drohen, ganz wegzufallen. Und das finde ich unabhängig davon, dass auch Medienkonzerne nicht nur äh, ganz un, 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 unbescholtene Menschen sind, finde ich natürlich ja, mit, mit die eigentliche, äh, eigentliche Katastrophe. Bist du auf Facebook? Ich, hab, ich, hab keine, ich verfolge soziale Medien, ich habe auch kein, kein Smartphone.
1: Kein Smartphone? Ja. Wie kommunizierst du denn? Also so ein altes
0: Telefon, hast du wenigstens noch ein, ein Telefon? Du ja? richtiges Handy habe ich, so ein altes Handy. So ein mal. Nicht mal zum Klappen.
1: Äh, bei, bei Amazon fand ich interessant, äh, weil du es ja auch gerade angesprochen hast, äh, da schreibst du im Buch, Amazon will den Markt nicht dominieren, es will der Markt selbst werden. Kannst du das mal erklären? Was hat, was hat das mit mir zu tun? Ist doch, ist doch schön, oder?
0: Der berühmte Plattformkapitalismus, ja. wenn es mit irgendeinem Online-Handel online zum Beispiel nehmen man für Lebensmittel, ja. Es ist für jeden, der selber Lebensmittel vertreibt, ist online mittlerweile auch eine richtige Option. Und je größer die Plattform, auf der man ist, ist desto interessanter und desto mehr Nachfrage habe ich für meine, für meine Produkte. Das ist also sehr sehr attraktiv. Und da kommt ja irgendwie der klassische, der klassische Gedanke, dass einer, ein Unternehmen nicht zu groß werden darf, widerspricht dem ja auch. In dem Fall ist es, je größer das Unternehmen muss ist es für alle irgendwie erstmal gut. Aber dann, was dann rauskommt, ist, dass äh, eigentlich der, der die Online, der die Plattform betreibt, natürlich durch seine Regeln und so weiter auch die Standards beeinflussen kann. Ja, welche Produkte sollen, dürfen dann mit welchen Standards auf der Plattform gehandelt worden. Mich hat interessiert, damals, als, hat sehr interessiert, als Amazon Whole Foods übernommen hat in den USA. Eine große, gute, eine gute Ökokette finde ich. Und da habe ich mir gedacht, was werden die wohl machen? Irgendwann, was werden die machen, damit sie auch genug verdienen auf ihrer Plattform? Ja, und das geht natürlich dann die Frage, haben die Einfluss auf die Standards? Also da, finde ich, ist, ist eine große Gefahr und da wissen auch die, Wettbewerbs, also bei uns die Wettbewerbshüter, Kartellämter wissen nicht nicht Bescheid, wie man damit umgehen muss. Völlig neue Herausforderung. Kann ich dir auch nicht sagen, was da die, was da die, die Lösung ist, aber ich glaube, bei den Digitalkonzernen kann man schon in einigen Bereichen natürlich angreifen, direkt Steuerzahlungen, prekäre Arbeitsverhältnisse, das sind alles Sachen, wo man über, überaus sofort reagieren könnte und dann glaube ich, diese, diese Frage der Hassbotschaften und der, der, die, die, dieser medialen Dominanz von Facebook, dass so ein, so ein Konzern überhaupt privat den Nachrichtenmarkt basierend auf den, auf den Grundlagen dieses Machen mit beherrscht, ist, ist generell ein Problem. Ich könnte dir aber nicht sagen, ähm, wie man das jetzt es gibt ja viele Ideen dazu zu schlagen würde er wahrscheinlich gar nicht viel bekommen was hatten wenn man zwei Facebook anstatt einen Facebook hat machen wir für das Problem der medialen Manipulation weiß ich nicht
1: kannst du nochmal äh, das Amazon Beispiel erklären also die wollen nicht den Markt dominieren, sondern dem, ja. der Markt selber werden. Was also, ist das? Am
0: Schluss ist das alle Unternehmen, die, die es gibt, ist ja extrem. Im, im Lebensmittelbereich werden auf der Amazon-Plattform. Ja. Und Amazon würde dann die Bedingungen bestimmen unter, die, die, unter welchen Bedingungen man auf die Plattform. Was hat das mit mir zu tun? Ist, ist doch gut. Naja, es, es bescheidet nicht mehr der Wettbewerb oder die einzelnen Unternehmen über die Qualität und das Angebot der, Anbote, der, der, der Angebote, sondern es kann, es kann dahin gehen, dass ein Unternehmen die Plattform über die Plattform die Standards und die Qualität der Produkte bestimmt. Und das ist nicht, Sinne im, nicht im Sinne der, der Marktwirtschaft und des Wettbewerbs. Vielleicht merkst du das gar nicht. Das kann natürlich sein. Vielleicht merkst du das gar nicht. Man merkt ja oft gar nicht, was einem entgeht.
1: Wenn man nicht merkt, gibt es vielleicht nicht.
0: Also ich, ich finde das schlecht und ähm, ich glaube generell, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, wenn man einer Partei so viel Macht und Einfluss gibt, das sollte nicht passieren.
1: Dann hast du, äh, fand ich auch interessant, ähm, du hast auch die Algorithmen angesprochen, ja. dass du das äh, du, also nicht du hast es genannt, aber du hast zitiert, dass es Weapons of Math Destruction, ja. also mathematische Zerstörung äh, sein soll. Und dann hast du irgendwie gesagt, dass diese Algorithmen und die Technologien hinter den Digitalkonzernen, die müssen zulassungspflichtig
0: werden, wie Sch Chemikalien, die auf den Markt kommen. Kannst du das mal den Sinn dahinter erklären? Also dies ist ein theoretischer Gedanke, der auch nicht von mir stammt, sondern von einem Ökonom aus der Schweiz, der das neulich mal in der Zeit ausgebreitet hat. Es gibt ja gerade bei der bei bei der, bei der Werbung bei, bei Zielgruppendefinierung oder bei der, bei der Definition von, von Gruppen, die an bestimmten Nachrichten äh, interessiert sein könnten und die man auch durch entsprechende ähm, Botschaften ja manipulieren will, weil man die, man schickt denen die Botschaften, die sie auch hören wollen, dass man hier hingeht und, und sagt, Leute legt mal eure, legt man eure Grundlagen auf und erstmal vor. Wie berechnet ihr das? Ja, was habt, was, welche Formeln liegen dahinter? Was, 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 was stellt ihr euch vor? Das Geschäftsgeheimnis. Das ist ja in vielen Fällen so. Und, aber da, das kann, da kann, muss man eben dann weitergehen. Das ist genau wie bei den Quellcodes. Im Prinzip, glaube ich, wäre das eine Möglichkeit. Aber die Frage ist natürlich auch, gibt es die Expertise, die das dann auch wirklich beurteilen kann. Ich habe mir mal von Datenschützern erklären können, dass ähm, diese Algorithmen natürlich nicht so einfach nur ein Dreisatz ist, ja, mit drei Gleichungen, sondern mehr, oftmals mehrere Tausend Seiten lang. Da müsste natürlich die 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 Politik müsste auch die Möglichkeiten haben, da wirklich ähm, wirklich da einzusteigen. Ich weiß nicht, ob das eine Möglichkeit ist. Es ist erstmal ein eine, 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 eine plausible Vorgehen, was man sich vorstellen kann. Ähm, ob das jetzt dann auch fun funktioniert, äh, weiß ich nicht. Aber könnte in einigen Bereichen funktionieren. Einfach auch, um die nötige Transparenz zu fordern.
1: Dann das andere Beispiel, wenn wir schon bei Google und Amazon waren, Apple. Da finde ich, das hast du ja auch nochmal erklärt, dass äh, Apple in Irland ihren Sitz hat, damit ja. sie so wenig wie möglich Steuer zahlen müssen. Ja. Wie das alles genau funktioniert, kann man bei dir nachlesen, kann man bei viel, bei der Süddeutschen nachlesen, ja. bei vielen anderen, Panama Papers und so weiter. Aber Kannst du erklären, warum Irland das macht, warum macht der irische Staat das?
0: Vielleicht weil sie einen Vorteil haben und besonders gut äh, sich besonders gut positioniert sind. Warum äh, ist eigentlich klar, die haben Räume Steuern ab, wenn auch sehr gering, die anderen vorenthalten werden. Ja, so eine Art Kon Konkurrenzkampf unter den Mitgliedern der Europäischen Union. Das haben wir bei Irland, das haben wir bei Malta, das haben wir in gewissem Maße auch bei Holland und bei Zypern, glaube ich, möchte jetzt nichts Falsches sagen, wo diese, ähm, diese Länder zu sagen, wir, wir greifen die, die die Steuern ab, die sind zwar gering, aber wir haben was davon und die anderen haben gar nichts. Das geht natürlich eigentlich nicht in der europäischen Gemeinschaft. Da gibt es ja auch äh, da gibt's ja auch Vorschläge da, dafür, wie man das äh, wie man dagegen vorgehen kann. Auf jeden Fall ist es untragbar, dass sowieso nur ein geringer Teil von Steuern gezahlt wird und dann die nicht auch der Allgemeinheit zugutekommen, sondern einem Land.
1: Aber wie können wir die Iren dazu bringen, entweder die Steuern mächtig zu erhöhen oder damit aufzuhören?
0: Es gibt Vorschläge dazu, die nicht so ganz ohne sind, aber wo man beim Steuern braucht man die Einstimmigkeit in der EU. Es gibt einen Vorschlag, der ist von einem Franzosen, Sugman äh, entwickelt worden, der zurzeit an einer amerikanischen Universität tätig ist. Er sagt, man könnte Folgendes machen: man, Der globale Gewinn von von Apple ist ja, den kann man ermitteln, ja, der ist bekannt, und man könnte die, die Gewinnbesteuerung dann an den Umsatzanteilen äh, ausrechnen, die jeweils in den einzelnen Ländern anfallen. Also wenn man sagt, nun, in Deutschland fällt 10% des Umsatzes an, in Frankreich 5% und dann würde man den globalen Gewinn hernehmen und dann die 10% ausrechnen und dann Apple hier besteuern. Dazu bräuchte man auch nicht die, die Zustimmung der EU. Das könnte man an den anderen, an Irland etc. vorbeimachen. Das ist ein, ein, ein Vorschlag, der, der, in der, in der, in der in der Diskussion ist. Allerdings hat es auch noch nicht wieder einen Rückschlag gegeben. gab es in der EU eine Diskussion über, über Transparenzvorschriften, um überhaupt die Umsätze etc. in den einzelnen Ländern ähm, rauszukriegen oder zu, 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 zu erfahren. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht Falsches sage. Da gab es eine Diskussion im Europäischen Parlament über eine Änderung der europäischen Bilanzrichtlinie. Dann wurde, ich sage mal ganz generell, verhindert, dass diese Transparenz überhaupt ge äh, geschaffen wird, um, um so eine Besteuerung zu ermöglichen. Also wenn man will, gibt es auch Möglichkeiten, da trotz bestimmter Vorschriften in der EU äh, tätig zu werden und vor allen Dingen könnte man es natürlich auch wirklich auch zu einem, einem Thema machen, in dem man auch, Deutschland man, man hängt sich ja auch in gewissen Sachen ziemlich rein in der europäischen Politik, wenn es zum Beispiel Vorteile von ihrer Autoindustrie ist. Da ist ja Deutschland ganz vorne mit dabei. Da könnte man sich auch mal hinstellen, könnte sich Merkel mal hinstellen und sagen, so Leute, jetzt ist aber Schluss mit lustig, ja. Jetzt kann es nicht sein, dass diese vier Länder hier auf Kosten der anderen Mitglieder hier die, die, Steuer, die Steuern abräumen von den Großkonzernen. Eine Frage der politischen Kultur, finde ich.
1: Warum macht Angela Merkel das nicht? Ich meine, die ist ja gut bei, bei den Autokonzernen, kann man in der Buch lesen, können wir seit zwei, drei Jahren verfolgen mit der Autoindustrie. Da hält die Bundesregierung und auch die Landesregierung die schützende Hand drauf. Aber in Sachen Apple, Amazon?
0: Naja, vielleicht halt Google. <lacht> warum, warum, warum sagt Merkel dann nicht mal was? Ja, du weißt ja, 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 genau. In der, in der, in der guten heilen Welt müsste sie natürlich was sagen, aber vielleicht sieht die praktische Welt so aus, dass sie, weil sie für ihre, für die Autos so viel Vorteile rausholt, sie extra bei den anderen Bereichen nichts mehr sagt. Kann ja auch sein. Ist ja ein Geben und Nehmen in der EU. Also so läuft ja Politik in der Praxis.
1: Hast du mal überlegt, in die Praxis zu wechseln?
0: Nicht mehr. Ich war so Jungsozialist. Ich habe meine ja, Erfahrungen schon gemacht. so also richtig Berufspolitiker. Das kam für mich nie in Frage. Kam für mich nie in oh. Frage, weil ich das immer viel weniger effektiv hielt als. Also erstmal sind die ganzen Gremiensitzungen und so. Ich bin kein Typ, der da stundenlang redet. Und zum Zweiten fand ich das jetzt in meiner vorherigen Tätigkeit bei einer Umweltorganisation so und jetzt viel erfrischender, weil ich glaube, man kann schon Bisschen was bewegen, man kann auch Anstöße geben und gleichzeitig ist das Leben viel spannender und unterhaltsamer.
1: So, ich meine, du beschreibst das in dem Buch auch, äh, und sagst, die Politik kann gegen die Konzerne nichts mehr, bzw. kaum noch was durchsetzen. Das heißt ja für mich, das heißt, die Konzerne sind politisch äh, mächtiger als die Politik selbst.
0: Würde ich sagen, ja, weil sie die Politik ja. durch...
1: Ja, wirklich stimmt, ja. Wer ist denn der politisch mächtigste Mensch in Deutschland? Ist ja dann nicht Angela Merkel.
0: Nee, aber das ist ja auch nicht der, das ist ja auch nicht der Sinn der demokratischen Wahlen, dass wir irgendwie einen absolutistischen äh, Herrscher wählen, sondern das ist eine Partei, Parteivorsitzende und Kanzlerin, die macht ihre Politik mehr oder weniger gut oder schlecht und befindet sich selber in einem, einem Netz von Abhängigkeiten mit ihrer eigenen Partei, mit den Medien, mit, mit der Opposition, mit der Industrie, die sie dazu bringt, ähm, jede Menge Kompromisse zu schließen und ähm, sich durchzuwursteln und ganz selten findet man da äh, den großen Wurf. Das ist, glaube ich, auch mit ein, ein Ergebnis der Demokratie. Das, da werden nicht unbedingt nur große, große Brötchen gegangen, gebacken, aber ist die Frage, wann die Linie überschritten ist. Ja, wann wann ist die Politik überhaupt nicht mehr Handlungsfähigkeit, sondern spielt nur noch den Dienstleister der Industrie und gerade aus den Ernährungs, also aus meinem Bereich hier Foodwatch, habe ich vorhin 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 genannt, das relativ einfache und kleine Entscheidung, die nicht mal ähm, große Teile der Bevölkerung benachteiligen würden durch Arbeitsplatzverlust, dass die nicht getroffen wurden. Zum Beispiel, ich will, nochmal, noch mal, Eigenkapitalvorschriften bei Banken. Das würde niemand treffen, außer den Verdienst ja der Investmentbanker und natürlich auch der Aktionäre zum Teil, gleichzeitig. Oder auch Transparenz bei Nahrungsmitteln. Gegessen wird immer. ja. Es ist nicht so, dass dann die Industrie sagen könnte, wir haben morgen hier Millionen von Arbeitslose. Ähm, genauso ist es ähm, bei den, ähm, äh, in, in der Klimapolitik. Da finde ich, natürlich wird man nicht sagen, jetzt bauen alle nur noch Autos, die, die nur noch 60 Stundenkilometer fahren und wo gerade noch vier Leute reinfahren. Aber was man machen kann, was ja, was ja gemacht worden ist, dass der, die Effizienz der Verbrennungsmotoren, die sich so unglaublich gesteigert hat, hat man das nicht umgesetzt in Verbrauchsminderung, sondern hat die PS-Zahl erhöht und hat das Gewicht der Autos erhöht, dass zum Schluss jetzt solche Ungetümer durch die Innenstädte fahren, dass man fühlt, dass, dass man eigentlich gar nicht mehr das sozusagen das, das, das Verkehrsinfarkt gibt. Auch das hätte man hätte man meiner Meinung nach machen können, ohne dass es hier einen großen Aufschrei, auch gerade im sensiblen Bereich Autos gibt, wo ja besonders besonders sensibel ist. Deutschland. Das verstehe ich nicht. Ich habe versucht, das in dem Buch zu erklären mit der Macht der Konzerne, ähm, aber es ist, ich glaube, dass ich, ich meine ich jetzt etwas besser verstanden, aber es ist wirklich enorm. Es ist enorm.
1: Kannst du mal bei dem Beispiel der Abgaswerte und ja. der SUVs und so weiter, da bringst du auch das Beispiel Kfz-Steuer und so ja. weiter mit dem, mit dem Bundesfinanzministerium. Kannst du das nochmal aufschlüsseln, wie viel das auch dem Staat gekostet
0: hat? Also ich habe jetzt, ich müsste jetzt die Zahlen, das ging aber in die, in, 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 in die Milliarden. 12 Milliarden. Wie viel?
1: Zwölf Milliarden
0: Euro. In Europa, glaube ich, gell? Nee, nee, BMW. Deutschland, ja. ja. Ja, sie sind dadurch entstanden, dass die äh dass die Finanzministerien und die Finanzbehörden sich auf die Herstellerangaben verlassen haben, ja. Und dann natürlich war die Kraftfahrzeugsteuer geringer. Die geht ja nach der PS und auch Leistungszahl und nach der Emissionszahl und nicht, nicht etwa die, die tatsächlichen Emissionen zugrunde gelegt haben. Das muss ja auch bekannt gewesen sein, war ja auch bekannt. Oder etwa die Tatsache bei der Kennzeichnung. Es gibt ja auch so eine, so eine, so eine dreistufige Kennzeichnung von Autos, die, die bei einem Verbrauch, da hat ja mal der Fritz Vorholz von der Zeit nachgewiesen, dass er dieselbe Effizienz ein Kampfpanzer Leopard hat und ein Fiat 500, weil natürlich beim Gewicht, die haben dann sozusagen Effizienzrabatte bekommen. Das ist alles unverständlich.
1: Ich hatte ja gerade noch gefragt, wer ist der politisch mächtigste Mensch, der nicht ein Politiker ist? Hast du jetzt eben nicht beantwortet, aber wer ist denn der politisch mächtigste Konzern in Deutschland?
0: Das Ist es VW? Ich, ich, ich fällt mir schwer sozusagen einzunennen, aber ich glaube, die Autokonzerne sind eine, eine, ein Konzern, der besonders eng verflochten ist mit der Politik, geht ja schon davon los, dass, dass Niedersachsen am VW-Konzern beteiligt ist. Da ist ja die Verschränkung zwischen Staat und, und Autokonzern ganz deutlich. Aber ich glaube auch, dass bis vor kurzem war sicher auch die Deutsche Bank. Ich weiß nicht, ob die noch so eine Rolle spielt. Ich glaube, es sind die Konzerne. Glaube, die Frage ist schwierig für mich zu beantworten, weil mir fehlt. Ich glaube, es ist die, es ist der der, der der Zusammenspiel von von verschiedenen Branchen, die unterschiedlich starke Konzerne haben. Wenn man heute von von Macht redet im Sinne von Einfluss, sind es sicher ich bin nicht sicher, aber es dann auch auf europäischer Ebene die Digitalkonzerne, die aufgrund ihrer Mittel so einen un ungleichen, un unglaublichen Einfluss haben.
1: Das, das, was ich aus deinem Buch mitnehme, ist, dass du erklärst, was eigentlich alles legal ist. Ja. Also was die Konzerne alles machen. Du hast ja das Internetkonzernbeispiel gebracht. Da schreibst du, sie schaffen Monopole, ermöglichen die Manipulation von Politik, sie schaffen prekäre Arbeitsverhältnisse und parken ihre astronomischen Gewinne zum mhm. Schaden der Gesellschaft in Steueroasen. Das ist alles legal. Du schreibst die exzessive Verschuldung der Banken. Mit minimalem Eigenkapital ist für Finanz- und Wirtschaftskrisen verantwortlich. Alles legal. Äh, Autokonzerne verdienen Milliarden mit Autos, die zur Klimaerwärmung beitragen mhm. und deren Abgase die menschliche Gesundheit schädigen. Das ist legal. Energiekonzerne heizen mit fossilen Brennstoffen das Klima mhm. auf. Alles legal. Nahrungsmittelkonzerne verkaufen, bewerben zuckerhaltige Erfrischungsgetränke als, Trau als Ausdruck eines aktiven Lebensstils und beschleunigen damit wissentlich weltweit eine Fettleibigkeits- und Diabetesepidemie. So, und dein
0: Punkt ist, das dürfen die alles das ist alles legal und du sagst das müssen wir illegalisieren genau. genau das sage ich und es ist gut dass du darauf hinweist denn wenn wir über die autokonzerne und äh, vw sprechen dann sind es ja hier haben wir es hier eindeutig mit rechtsbrüchen zu tun aber der 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 hauptteil des buches befasst sich nicht mit den illegalen geschäftspraktiken die bei uns auch nur unzureichend zivil und strafrechtlich verfolgt werden sondern mit den ganz legalen geschäftsmodellen der der Konzerne, du hast sie eben ausgefü ausgefüllt und, und mit ihren scheinbar legalen Auswirkungen, die aber auf der anderen Seite das Allgemeinwohl sehr schädigen. Und meine These, die da mit steckt, ist dadurch, dass die Macht der Konzerne so stark geworden ist, ist es für die Politik zunehmend schwieriger, diese legalen Schäden zu illegalisieren. Also nehmen wir mal, nehmen wir nochmal das Beispiel Banken an. Die Banken haben sich eben zunehmend vernetzt in den letzten 20 Jahren. Das hatten wir zu Adenauers Zeiten als damals Abs, der Vorstand der Deutschen Bank. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war damals der Vorstand der Deutschen Bank, der hat sich regelmäßig mit Adenauer zusammensetzt. Das war der Bundeskanzler. ja. Und da ging es natürlich nur, was macht die Deutsche Bank in Deutschland und nicht. Ja? Hm. Aber wenn heute die, wenn der, der Dings, wer ist denn der Ackermann oder irgendeiner sich mit Frau Merkel trifft, dann redet der im Namen von weltweit stark vernetzten Banken und äh, da will natürlich, weil das schwieriger zu regulieren ist, ja, dann sind natürlich diese Schäden, äh, sind sozusagen auch viel schwieriger zu illegalisieren. Da steckt ein ganz anderer Drive dahinter. Äh, die, die Regulierungsmacht der Staaten ist sozusagen gleich geblieben, aber die globale Tätigkeit der Unternehmen, ihr finanzielle Potenz. Und ihre globale Vernetzung hat zugenommen. Also da ist es aus meiner Sicht, das Gleichgewicht ist zunehmend gestört. Und das macht die Sache so einerseits schlimm, also macht sie wirklich schlimm, weil die Aussichten auf Wandel sind gering. Auf der anderen Seite fragt sich der, fragt sich der, der Betrachter, wie ich mich auch, ist es verdammt nochmal eigentlich nicht möglich, diese relativ einfachen politischen Veränderungen durchzubringen, damit die Menschheit von diesen Schäden verschont bleibt. Ich meine, das ist mir.
1: Ich bin jetzt vielleicht 15 Jahre politisiert. Ja? Ich ja. bin 32 Jahre alt, habe meine Jugend irgendwie ja. ohne Politik, aber irgendwie seit 15 Jahren bin ich dabei. Und früher, ich habe irgendwie das Gefühl, gab es, wenn es Skandale gab, dann sind Minister zurückgetreten und dann wurden auch äh, Gesetze verändert, damit es diese Skandale nicht mehr gibt. Heutzutage kommt es mir vor. Das ist, es gibt immer noch Skandale. Ich habe äh, seit Jahren keinen Ministerrücktritt mehr erlebt oder und auch bestes Beispiel ist ja das VW-Ding. Es gibt riesige Skandale, aber es wird nichts mehr verändert. Ist das so ein Ausdruck deiner Sorgen?
0: Ich glaube, man ähnliche Gefühle kann ich auch bei mir feststellen. Man muss natürlich aufpassen, wenn man sagt, das 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 fühle ich so und früher war alles besser, aber beim beim Dieselskandal ist es schon ist es schon enorm, weil hier sind ja Millionen von Autofahrern auch geprellt worden, nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern auch. Und äh, die haben momentan in Deutschland überhaupt keine Chance, wirklich angemessen entschädigt zu werden, obwohl man weiß, dass in Abschaltvorrichtungen eingebaut gewesen, die die illegal sind. Von Thermofenstern noch gar nicht zu reden. Das wird ja alles noch muss alles noch geklärt werden. Und das finde ich schon und ob da jemand, überhaupt jemand mal angeklagt, vielleicht schon, aber auch verurteilt wird, steht ja noch in den Sternen. Ja? Und da muss man sich schon wundern. Also da muss man, es ist so also eine krasse Geschichte. Und wenn dann die Bundeskanzlerin sagt, man müsse, die Autoindustrie müsse jetzt wieder Vertrauen der Kunden gewinnen, dann kann ich nur sagen, die, die Regierung muss wieder das Vertrauen ihrer Wähler gewinnen, weil die nämlich nicht, äh, nicht gegen die Autokonzerne vorgeht, wo sie, wie sie vorgehen könnte. Hm.
1: Ich fand ein, ein, eine interessante Statistik hast du vom IWF, da meintest du 2015, die weltweite Subventionierung von Kohle, Gas und Öl beträgt 5,3 Billionen Euro, 5.300 Milliarden Euro. Das ist, das ist Wahnsinn. Ja, ist auch
0: Wahnsinn. ist auch Wahnsinn.
1: Wir wollen irgendwie das Klima retten oder den Klimawandel bekämpfen und die Subventionierung von Kohle, Gas und Öl ist immer noch ein Vielfaches höher als das von erneuerbaren Energien. Haben die Konzerne damit auch was zu tun?
0: Ja, gerade im Klimabereich ist es, glaube ich, ziemlich interessant. Da stand ja jetzt vor zwei Wochen eine sehr, sehr faszinierende Reportage in der New York Times, die dann auf 90 Seiten beschrieben hat, was sich eigentlich getan hat, seitdem das erste Mal die Wissenschaftler in den 80er Jahren, Ende der 70er Jahre über die Klimaerwärmung gesprochen haben. Das ist ja aus der Wissenschaft gekommen. Und... Äh, dann gab es diese berühmte Anhörung im amerikanischen Senat 1988, wo der James Hansen damals von der NASA gesagt hat, wir haben ein reales Problem. Die Kohle- und Öl- und Gaskonzerne haben aber schon vorher das Problem erkannt. Und es gab ja auch interne Papiere, ich gehe da hier drauf ein, die bekannt waren, die, die, die dann versteckt wurden, die jetzt ausgegraben worden sind, wo die Konzerne relativ klar vorausgesagt haben, was dafür was da für Probleme auf die Menschheit zukommen. Und dann wurde nach der Anhörung im Senat und schon vorher wurde darüber geredet, dass man ja jetzt wohl eine internationale Klimakonvention braucht. Die wurde ja dann ist ja auch vorgestellt 1992 bei der großen Umweltkonferenz in Rio. Aber ab Ende der 90er Jahre haben eben die Ölkonzerne den Hebel umgelegt und haben gesagt, dass mit der Umwelt, mit der Klimawärmung ist alles nicht so schlimm, Paniksmache. nichts steht fest. Und haben natürlich dadurch es für die Politiker extrem schwer gemacht, überhaupt zu regulieren, weil natürlich die damit war natürlich die, die Gefechtslage so ganz anders. Die Konzerne konnten immer sagen, ihr könnt doch nicht einfach hier regulieren, wo alles noch sehr unsicher ist. Ja, Und wenn ich mir, ich jetzt heute mit Leuten diskutiere, die sagen dann immer, ja, die Autofahrer wollen es nicht anders und es wäre anders gekommen. Also ich, aber eins weiß ich auch, wenn die Ölkonzerne damals nicht gefälscht hätten, wenn die nicht manipuliert hätten und wenn mit einer Stimme gesagt worden ist, ja, wir, wir, wir hätten ein Riesenproblem, dann wäre auch die Klimapolitik anders verlaufen. Ja, dann hätte natürlich auch Regierungen, hätten auch ein ganz anderes äh, Regulierungspotenzial gehabt und, und seit den letzten Hardcore äh, ohne Geschwindigkeitslimit äh, agierenden Autofahrer auch dann mit Zwang davon überzeugt, dass wir... Weniger, äh, weniger Benzin und äh, weniger Treibstoff in der mehr Autoverkehr brauchen. Und da, das, nehme ich, das muss man Ihnen vorwerfen. Das nehme, muss man Ihnen vorwerfen, dass die Klimasituation, die wir sind jetzt, und das ist nicht so furchtbar schön, dass die Wirkungen sind zu spüren, dass das auch auf Lug und Betrug und Täuschung der Autokonzerne zurückgeht. Genauso wie die, Welt, die Weltwirtschaftskrise durch die Bankenkrise. Und auch, dass wir die massiven globalen Nährungsprobleme dadurch haben, dass Konzerne, die Nahrungsmittelkonzerne, den Verbraucher täuschen über die schädlichen Wirkungen von Zucker. Das muss man sich ja vorstellen. Legale Geschäftsmodelle mit großen Schäden basieren auf Täuschung und Betrug, Betrug der großen Konzerne. Da muss man doch richtig wütend werden und was dagegen machen. Vor allen Dingen, wenn es dann so weit ist, dass sie so mächtig geworden sind, dass sie die Politiker leichter kaufen oder in die Tasche stecken können. Das ist die ganze... Das ist die Essenz meines Buches.
1: Da kommen wir auf diesen Drehtürmechanismus mal zu sprechen. Wir nennen das hier bei jung und naiv nachgelagerte Korruption. Also, das, <lacht> also das, wenn, wenn Politiker ähm, in ihrem Amt Dinge entscheiden, pro oder contra Konzerne, und dann im Nachhinein mit Jobs belohnt werden. Also die werden Nachhinein korrumpiert. Ja. Äh, kannst du mal ein paar aktuelle Beispiele nennen? Ich meine, das Beispiel, was einem immer einfällt, ist Ronald, Ronald Pofalla vom Kanzleramt in, zur Deutschen Bahn, kennen wir jetzt alle, aber kannst du mal Beispiele, die ich selber noch nicht kannte, weil das Buch ist ja dann trotzdem sehr aktuell, mhm. wie Hannelore Kraft, Thorsten Albig, kannst du das mal erklären, was ist, was ist da passiert?
0: Ich kann jetzt alles nicht auswendig rekurrieren, aber wir haben natürlich vor allen Dingen auch, ähm, der, das jüngste Beispiel war ja dann noch ähm, Sigmar Gabriel, gell? der mhm. zu Siemens Alström gegangen ist, ähm, und dann vor allen Dingen natürlich auch, weil wir europäisch ja viel regulieren, die, die, die Kommissare, ja, wo ein erheblicher Teil, über 50 Prozent der letzten weiß nicht, was 27 Kommissare, ist bei irgendwelchen äh, Industriegiganten und Lobbyorganisationen geändert. Wie, der wichtigste Beispiel war Barroso, mhm. der Kommissionspräsident vor Juncker, der ist dann zu Goldman Sachs gegangen. Und dann gibt es natürlich auch den umgekehrten Drehtürmechanismus, wie gerade der Finanzminister Olaf Scholz hat den Jörg Kukis eingestellt. Der war Co-Chef von Goldman Sachs in Deutschland. Natürlich von der Bank, die nichts zu tun hat mit Bankenregulierung. Wenn der jetzt an scheidender Stelle sitzt als Staatssekretär im Finanzministerium, dann kann man sich ja vorstellen, wie das rausgeht. Ja,
1: das ist doch die, die beste Lösung. Ich meine, der kennt sich doch am allerbesten aus und weiß doch wahrscheinlich am allerbesten, wie man diese großen Banken und Investitionsbanken und äh, Heuschrecken am besten einhegen kann. Der ist ja Mann vom Fach. Also ich fand ich fand das so eine super Idee. Genial,
0: ja. genial. Aber er wird es natürlich nicht machen gegen oh. die gegen die Interessen der seine, seine eigenen Herkunft wird er nicht verstoßen. Und, er ist aus ja, dem deutschen Staat verpflichtet. Na ja, wäre er verpflichtet auf dem Papier, wird er aber nicht machen. Dazu ist die Nähe zu, zu, dem, zu dem Sektor zu, zu wichtig. Er wird ja auch nicht ewig Staatssekretär bleiben.
1: Ja, aber was, was wäre denn die Alternative? Soll sich äh, Olaf Schäuble da irgendjemand reinholen, der äh, keine Ahnung davon hat? Dann kommen wir die äh, Branche doch erst recht nicht äh, subventionieren, äh, subventionieren,
0: äh, regulieren ein, ein, ein Problem gibt es, äh, das ist im Finanzbereich ziemlich stark und auch im Digitalbereich, dass natürlich die Konzerne über ein erhebliches Wissen verfügen und die Politik meint zum Beispiel, meint, sie muss sich auf das Wissen der Konzerne berufen, weil dort das Fachwissen steckt. Das ist insofern fatal, weil oftmals ist es gar nicht so kompliziert, ja, wie es scheint. Also im Bankenbereich wären die Regulierungsmaßnahmen relativ einfach. Zum Zweiten geht es ja dann darum, dass der Staat sich eben die nötigen Kompetenzen auch kaufen muss. Ja? Da muss er eben das Geld ausgeben, hinlegen auf den Tisch und sagen, ich überlasse nicht das Feld äh, den Banken, die sich junge, weiß nicht, mit gutem Abschluss, äh, Universitätsabsolventen greifen und dann äh, im Finanzsektor, abziehen, sondern er muss ein Staat muss kompetent sein. Er kann sich ja nicht in der Fachkenntnis abhängig machen von den Organisationen, die er eigentlich regulieren muss. Das funktioniert nicht. Also dahinter steckt auch die Frage, welche Rolle spielt der Staat? Da gehe ich auch ganz kurz ein in meinem Buch. Der Staat muss jetzt nicht riesig sein, der muss sich nicht in alles reinmischen. Also ein schlanke schlanker Staat ist, ist okay, wenn man definiert, was das ist. Aber es muss ein starker Staat sein. Es muss ein kompetenter Staat sein. Kann nicht sein, dass der Staat sagt, ich habe nur schlecht bezahlte Angestellte und wenn es um Fachkenntnis geht, dann frage ich mal bei der Bank nach, die ich regulieren muss. es geht nicht.
1: Mein Gedanke war ja so ein bisschen, also als ich das bei dir gelesen habe, wenn das alles so kompliziert und so krass ist, dass man das eigentlich gar nicht als Staatsbediensteter noch regulieren kann oder die Politik als regulieren können, dass man das dann, weil es so kompliziert ist, aber verbietet. Was verbietet? Ja, diese, also angenommen, Derivate. Ja, das, ja, äh, wenn, wenn, man, wenn man das jetzt äh, quasi regulieren wollen würde, man würde wahrscheinlich äh, mit den ganzen Experten irgendeinen Weg finden, wie man das nicht komplett verbietet. Aber dadurch, dass es ja nachvollziehbar sein muss für Politiker, für einfache Abgeordnete, das, das ist ja selbst im kleinsten überhaupt nicht mehr nach, nachzuvollziehen, wäre denn nicht die beste und faireste Lösung, wenn man das einfach verbietet.
0: Ja, sicher. Ja, also, sicher. Dass Konzerne
1: quasi äh, es nicht so kompliziert machen dürfen, dass die Politik da nichts mehr ändern kann?
0: Sicher, sicher, natürlich. Kann man ohne weiteres machen. Der Finanzsektor ist ja viel zu aufgebläht. ja? Der führt ja, für, übt ja zum Teil keine nützliche Funktion mehr aus für, für, die, für die Wirtschaft. Natürlich ist es auch komplizierter geworden. Gewisse Derivate muss es natürlich auch geben. Zum Beispiel Absicherung von Währungsrisiken für Konzerne, die handeln. Das sind aber relativ einfache Sachen. Es gibt aber hochkomplizierte Derivate und Finanzspekulation, die eigentlich mit den Bedürfnissen der Privatwirtschaft gar nichts mehr zu tun haben, dass der Finanzsektor viel zu groß ist und dadurch werden auch heute junge Menschen oder Menschen beschäftigt im Finanzsektor, die woanders wahrscheinlich besser aufgehoben werden. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn der Staat hier regulierend eingreift in die Wirtschaft und wenn da das Gejammer über Marktwirtschaft groß ist, würde mich nicht stören, ist auf jeden Fall, Richtig und es gibt ja auch unter den kritischen auch guten Wissenschaftlern nehmen wir mal an Martin Helwig äh, die ganz klare Aussage der Finanzsektor ist höchst gefährlich nicht solide genug reguliert und völlig überdimensioniert ja und das muss man auch mal sagen das muss man auch sagen.
1: Du meinst, gerade bei den Banken die Regulierung wäre eigentlich ganz einfach wieder
0: ja. bei den Banken könnte man die die Banken, Finanzieren ja Kredite nicht nur mit eigenem Kapital, das ihnen also selber gehört, sondern vor allen Dingen mit Schulden. Und bisher ist es so, nach wie vor ist es so, dass Banken ihre Kredite und sonstigen Anlagen, also Wertpapiere, die sie kaufen, zum Beispiel mit 97 Prozent Schulden finanzieren können. Also mit einem Eigenkapital von drei Prozent. Das
1: heißt, irgendwie eine Aktie kostet 100 Euro und die Bank muss nur drei Euro eigentlich selbst haben, damit sie sich das kaufen ja, kann.
0: Ja. Ja, den Rest bezahlt sie mit Schulden und wenn dann der Kurs der Aktie sinkt, dann hat sie ein Problem. Mehr also 3%. Was ist die Lösung? Lösung ist, das Eigenkapital zu erhöhen. Ja, Nicht mehr 3%, sondern 25%. Jedes Unternehmen, was heute äh, auf dem Markt einen Kredit von der Bank haben will, das muss nachweisen, dass es 25 oder 30% Unternehmen hat. Ja, äh, Eigenkapital hat. Der, der, das irre ist natürlich. Ein normales Unternehmen ist ja gar nicht so vernetzt. ja. Also wenn, wenn, wenn Volkswagen jetzt pleite geht, dann freuen sich die anderen Autohersteller ja, ja, weil die natürlich den Markt von Volkswagen abräumen kann. Aber wenn heute eine große Bank äh, pleite geht, dann freut sich niemand, weil die Banken sich gegenseitig finanzieren. Und wenn eine Bank dann... Äh, in den Abgrund äh, insolvent wird, reißt sich die anderen mit in den Abgrund. Und das auf der Basis, dass 3% Eigenkapital ausreichen, muss man sich auch vorstellen. Ja. Wie kann es sein, dass so eine Regulierung gemacht wird? Das heißt, gerade die Banken müssten ja viel resistenter ausgestattet sein und die Verschuldung, der gerade der Verschuldung, mit dem sie sich finanzieren dürfen, müsste, müsste viel geringer sein und dürfte nicht 97% sein. Das ist also relativ einfach nachzuvollziehen, finde ich. Auch wenn du ein Haus kaufst, oder eine Wohnung kaufst, kriegst du auch nicht, äh, kriegst du auch nicht, äh, kannst du auch nicht mit 97% Kredit finanzieren. Das wäre was los hier im Immobilienmarkt. Und mit 3% eigenem Kapital geht ja auch nicht. Das also ist alles verrückt. Das ist wirklich verrückt.
1: Wir nähern uns zum Ende, ich habe ja gerade schon aufgezählt, was du alles, was alles die Konzerne legal machen können. Ja. Wir kommen mal zu, zu Deutschland, da erzählst du ja auch, also im Justizbereich, dass wenn du als Manager eines Konzerns, also als Chef eines Konzerns, hast du in Deutschland am allerwenigsten zu befürchten, also selbst im Vergleich zu Amerika. Du sagst, ja. äh, dass, es, äh, dass Unternehmen eigentlich kaum bestraft werden können, weil es, es gibt äh, für Unternehmenskriminalität eigentlich nur Ordnungswidrigkeiten, ja. aber keine Strafen. Ja. Äh, es ist keine Sammelklage in Deutschland möglich ja. äh, und dann fand ich ganz putzig, das musst du jetzt gleich mal erklären, warum du am Beispiel VW erkannt hast, dass das organisierte Kriminalität ist. Weil ich habe, die Gedanken hatte ich nämlich auch vor zwei Jahren, da gab es eine Bundespressekonferenz mhm. mit Thomas de Maizière und Holger Münch. Die haben über äh, die organisierte Kriminalität ihren, ihre Bilanz des mhm. Jahres vorgestellt. Und dann habe ich am Ende so gefragt, ob dann in, in den Umweltverbrechen, mhm. ob dann da auch der VW-Fall äh, vorkommt. Und beide haben nur gelacht. Mhm. Haben wirklich haben nur gelacht mhm. und gesagt, pff, das ist für eine Frage. Das ist eine Scherzfrage, Herr Jung.
0: Eine Scherzfrage, ja. Also ich habe das ja im Buch mal auf einer Seite abgehandelt habe wertfrei, ohne Namen zu nennen, gesagt, wie organisierte Kriminalität funktioniert und wie manche Autokonzerne funktionieren. Ich glaube, ich habe mich da vorsichtig ausgedruckt.
1: Du nee, hast VW als Beispiel genannt. ja. Hat. Ich kenne den Buch jetzt besser ja, als da du. Muss ich,
0: ja, ja, das, das muss ich mir mal zeigen im Buch. Wo
1: steht <lacht> äh, mal, hatten, Es gab irgendwie ein eigenes Kapitel mit organisierte Kriminalität. Ne? Ja, wir
0: haben da schon hingeguckt. Dass da ich ich habe
1: es mir markiert, nämlich.
0: Ja. Wie, wie auch immer. Also, ich sage es mal jetzt: ähm, etwas, etwas geschützte organisierte Kriminalität zeichnet sich ja dadurch aus, dass gemeinsam eine Tat vorbereitet wird, um zwar vorsätzlich. Äh,
1: Jetzt kannst du ja mal vorlesen, wenn du, wenn du willst.
0: Okay. Ab hier. Ich finde, wenn man, die, Machenschaften, wenn man die, die, die Eigenschaften der organisierten Kriminalität nimmt und sie anwendet auf die Machenschaften von VW und anderen deutschen Autokonzernen, findet man zweifellos gemeinsame Merkmale. Das ist natürlich äh, deutlich äh, diplomatisch ausgedrückt. Und organisierte Kriminalität, so die offizielle Definition, ist die von Gewinn und Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig zusammenwirken, a. unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, b. unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder c. unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft. Also da gibt es bestimmte Mer Merkmale, die vergleichbar sind. Das kann man schon sagen. Ja. Absolut. Ja. Und was die Strafen anbelangt, das ist deshalb interessant, wie gesagt, im Namen des Ordnungswidrigkeitenrechts kann man bei uns auch Unternehmen im gewissen Sinne zur Verantwortung ziehen. Das ist, hat aber bestimmte Nachteile. Die, es gibt keine Ermittlungspflicht der Staatsanwaltschaft. Grundsätzlich haben wir kein Unternehmensstrafrecht in Deutschland, weil es heißt, Unternehmen können nicht schuldhaft handeln. Das ist ein irres Problem. Bei großen Konzernen sieht man jetzt bei den Verteidigungsstrategien vom VW, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, den Schuldhaften zu finden. Es muss sozusagen das Smoking Gun oder wie heißt das Smoking Cold gefunden werden, wo der Winterkorn ein Ingenieur anweist, du machst jetzt bitte eine Betrugssoftware, äh, Betrugsabschaltereinrichtung, Unterschrift Martin Winterkorn, das wird man nicht finden. Mhm. Deswegen wird, wenn Anklage kommt, wird ja auf Marktmanipulation kommen mhm. und ähm, und vielleicht Betrug, aber was nicht kommen wird, eine Anklage wegen wegen Gesundheitsgefährdung der Bürger. Ja, das ist also schon mal ein großer großer großer
1: interessanter Fall. Schreibt 6.000 Menschen sterben jährlich allein in Deutschland frühzeitig.
0: Frühzeitig ist ganz wichtig. Frühzeitig ist ganz wichtig. Das ist weil weil es wird auch oft übertrieben dargestellt, aber frühzeitig schlimm genug. Und von, von Gesundheitsschäden, langfristigen, auch von Kindern gerade überhaupt nicht zu reden. Das ist un unmöglich, was da passiert. Und das andere sind natürlich Sammelklagen und Massenklagen. Jetzt wurde ja so ein Gesetz verab verabschiedet, noch kurzfristig, damit die, damit man hier so ein bisschen Möglichkeit hat für die, für die, für die geprellten Kunden von den Autokonzernen. Aber so etwas äh, wie, in, wie in den USA, wo dann einer klagen kann, einfach schon direkt ein Konzern und andere können sich anschließen und ein Unternehmen auf Schadenersatz zu verklagen, ist schon eine, ist eine scharfe Waffe. Das schreckt die Unternehmen schon ab und sowas haben wir in Deutschland nicht.
1: Du bietest ja trotzdem auch Lösungen an. Du sagst zum Beispiel, Konzerne sollen unter das Völkerrecht fallen und es, soll, es muss ein Unternehmensstrafrecht eingeführt werden. Da habe ich mich ja bei beiden Punkten gefragt, weil das führst du ja auch aus. Die besten Anwälte haben immer die Konzerne.
0: Ja, vielleicht sollte ich noch was zu den Lösungen sagen, weil da bin ich, habe ich lange dran rum, rum haben wir unter rum, 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 rumgeknackt. Der Stefan Scheidt, also der Buch mit mir zusammen gemacht hat und ich, und ähm, der in den Diskussionen auch mit dem Verlag wurde gesagt, na und was sind jetzt die Lösungen? Auch hier gestern hat mir ein Bekannter gesagt, na du bietest ja nichts an, ähm, wenn man also Lösungen die, ich komme mal auf kurz erklären, wenn man die präsentiert gerade für so einen Bereich, wo es um die ganz legalen Geschäftsmodelle kommt, dann läuft man durch die Gefahr, dass plötzlich die Lösungen diskutiert werden und nicht mal das Problem Das wollte ich wirklich vermeiden. Wollte ich wirklich vermeiden. Diese rechtlichen Vorschriften, die man in Deutschland anwenden könnte, um das Justizsystem einfach etwas effektiver zu machen. Also wenn man den Anwälte spricht, die hier gegen die VW, VW und andere vorgehen, die gucken natürlich neidvoll auf die Instrumente, die die Anwälte in den USA haben. Das haben wir einfach nicht. Und da geht es ja aber wirklich um Rechtsbrüche. Aber wie du vorhin schon richtig gesagt hattest, die Lösungen, das ist eine Schweinerei, dass es bei uns nicht gibt. Das ist richtige Schweinerei. Aber hier geht es ja darum, was kann man eigentlich machen, um die legalen Schäden einzugrenzen? Wie kann man es erreichen, dass die Demokratie nicht so geschwächt wird? Und hier glaube ich, und, und was hier drin steht, also. Konzerne dem Völkerrecht unterwerfen, ist eine juristische Maßnahme, aber rechtliche Maßnahmen sind immer nachsorgend. Ja? Die beugen nicht vor. Oder auch Massenklage, da ist sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen, muss man sich nachher klagen. Was ich ja will, ist, dass die legalen Geschäftsmodelle illegal werden. Und ähm, wie gesagt, um die Macht den Bürgern wieder zurückzugeben in einer Gesellschaft, glaube ich, ist es mit einer Maßnahme nicht getan. Da muss man an vielen, vielen Schrauben muss man drehen, das geht also los, man muss den, den, den Drehtürmechanismus unterbinden, man muss die Parlamentarier unabhängiger machen von Nebenjobs, man muss den Verbrauchern mehr Möglichkeiten geben zu klagen, man muss vielleicht partizipative, also partizipative Elemente bei, den, bei, 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 bei Entscheidungen, bei, bei Gesetzesvorlagen einführen, um die repräsentative Demokratie zu ergänzen. Man muss wieder die Wissenschaft unabhängig machen. Man muss, äh, man muss äh, die, die Investitionsgerichte verhindern. Also ich würde jetzt habe nicht alles, in sehr sehr viele Maßnahmen, die man machen müsste, um den Bürgern wieder die Macht zurückzugeben. Und dann stellt sich wirst du die Frage stellen: Ja, und, aber wenn die Konzerne die Macht haben, wie passiert das? Das weiß ich auch nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Muss, die Zustände müssen so weit gedeihen und die Diskussion muss so weit kommen. Vielleicht ist es ein kleiner Anstoß. wir verändern nicht die Welt, ein kleiner Anstoß, dass, dass daraus eine Debatte entsteht. Sonst werden die Verhältnisse so sein, dass irgendwann die Veränderung eintreten muss.
1: Sag mich, ich habe am Wochenende äh, eine Doku über den Sonnenkönig gesehen Und der hat ja dann auch irgendwann den Adel die Steuer entlassen, das, die mussten nicht mehr steuern zahlen. Das hat mich so ein bisschen an unsere Konzerne erinnert, also quasi, dass unsere weltweiten Konzerne der Adel der heutigen Zeit ist. Und irgendwann wurde es der Bevölkerung irgendwann doch zu doof und dann haben sie das ganze System umgeworfen. Also das ist ja quasi auch zwangsläufig der Fall.
0: Also es war interessant, weil ich habe gestern mit jemand gesprochen, der mir gesagt hat, also was du geschrieben hast über die Konzerne, das erinnert dir an den Feudalismus, Ja, das hat, das hat, 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 hat die Person gesagt. Und äh, vielleicht hast du mit der vor gesprochen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, fand ich, es gibt auch einen amerikanischen Wissenschaftler, diese Sektion haben wir aber rausgenommen aus dem Buch, die, hatte, die hatten wir lang drin, wo, wo die neuen Firmen, die neuen Supermarktfirmen, Superstar-Firmen heißen die, mit mit feudalistischen Tendenzen vergleicht und vergleichen, verglichen worden sind. Ja, man könnte das schon, man könnte es sagen. Zwei kurze
1: äh, Fragen noch zum Schluss. Äh, du, du machst dich ein bisschen drüber lustig. Michael Müller von VW hat ja gesagt, VW ist ein systemrelevanter Konzern. Äh, bei den Banken haben wir das so oder so gehört. Gibt es denn wirkliche systemrelevante Konzerne? Banken.
0: Autokonzerne nicht. Das ist ein, eine Anmaßung, die der, die der Herr Möller hier gesagt hat, um, um, um nachzuweisen, wenn irgendwie die Politik nur wagt, ja hier den Banken zu nahe zu treten, dass dann, er schreibt ja so, in demselben Interview, Interview schreibt er, dann wird ein wirtschaftliches, ungefähr so ein wirtschaftliches Chaos in Deutschland sich aus, 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 äh, ereignen, Ereignis natürlich unglaubliche Unverschämtheit. Bei den Banken ist es was anderes. Die Banken sind so vernetzt, dass man möglichst schnell handeln muss, es kann jederzeit irgendwo was losgehen. Ja? Jederzeit, wenn irgendwo eine große Bank äh, über die Wupper geht, dann möchte ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, was dann passiert. Das Finanzsystem ist nach wie vor sehr anfällig. Aber Autokonzerne sind nicht systemrelevant. Das ist absoluter Quatsch.
1: Ja, aber müssen wir jetzt damit leben, dass unsere großen Banken systemrelevant sind? Oder müssen wir das ändern?
0: Das müssen wir ändern. Wie?
1: Also mit dem Eigenkapital haben wir ja schon. Aber gemacht. alles
0: besprochen, ja. gut.
1: Und die andere Sache, du hattest ja den, Dreh, den Drehtürmechanismus angesprochen, dass wir den bekämpfen müssen. Da habe ich mich ja gefragt, ob du das eigentlich als Fortschritt oder als Rückschritt ansiehst, wenn zum Beispiel Menschen wie Rex Tillerson in Amerika, das, das, der war ja der Exxon ExxonMobil-Boss, der ja. Boss der Bosse, Konzernchef, einer der größten Konzerne der Welt, dass der jetzt nicht mehr Lobbyist war und irgendwie mit dem äh, Trump quasi so hinter der Tür geredet hat, sondern er wurde Minister. Er wurde Außenminister. Also ist das für dich Fortschritt oder Rückschritt in, in Sachen Drehtürmechanismen?
0: Das ist Rückschritt, finde ich. Weil so ein Mann hat natürlich, muss nicht haben, aber so ein Mann hat natürlich auch immer Interessen, die deinen Konzern noch äh, betreffen. Weltweites Engagement von Exxon als Außenminister hat er auch Einfluss auf internationale Klimakonventionen. Das geht gar nicht. Ich finde, solchen Außenpersonen müssen wirklich neutrale Leute tätig sein, dann muss man sich eben auch dem Vorwurf mal übersetzen, dass nicht jeder Außenminister werden kann. Ja, Das ist dann eben auch okay, aber das geht gar nicht. Früher, wenn einer Mittelständler war, glaube ich, konnte man das schon verkraften, aber heute nicht mehr.
1: Und jetzt, wo Donald Trump äh, Präsident ist, ist der eigentlich förderlich für die Diktatur der Konzerne oder ist er vielleicht ein Faktor, der die
0: äh, Diktatur der Konzerne überwinden kann? Das, das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich, da kommen so unterschiedliche Botschaften raus, dass ich das nicht weiß. Ich, ähm, aber vielleicht ist es ganz gut, ähm, dann auf, auf anderes, auf eine andere Frage zu kommen, die du vielleicht stellen wirst. Zumindest der Spiegel hat mir das ja gestellt, dass es hier irgendwie äh, Populisten mobilisiert, ja? wenn ich hier indirekt äh, zu erkennen gebe, dass die, Politik nicht mehr funktioniert oder die Demokratie nicht funktioniert und äh, die da oben machen können, was sie wollen und die, die, der, der kleine Mann oder das Volk hat nichts mehr zu sagen.
1: So, sowas fragt der Spiegel. Ja, okay. Gut. Fertig. Und Müssen wir jetzt erst warten, dass Angela Merkel ab, äh, abtritt, damit sie was in Deutschland ändert? Du meinst ja, das ist ja sie ist ja nicht die Klimakanzlerin, sondern sie ist die Autokanzlerin.
0: Ja, ist die Autokanzlerin. <lacht> Wird sich wahrscheinlich nichts ändern, aber die, 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 die Hoffnung, die ich hier habe, ist, dass ich, ich will ja jetzt nicht, dass irgendwie eine Kanzlerin zurücktritt oder so für völlige Überschätzung, Nein. sondern mir geht es darum, dass, dass vielleicht ein paar Leute mehr über das Problem der, der Macht der Konzerne diskutieren und was das für uns für eine, für eine Auswirkung hat. Übrigens stelle ich fest, nachdem ich das Buch geschrieben habe, lese ich natürlich viele andere Sachen ganz anders und plötzlich dann lerne ich jede Menge dazu und sehe, da ist ja noch was, da ist noch was Interessantes, ja finde ich sehr, sehr spannend und vielleicht befasst sich auch irgendwann mal die Forschung damit, weil wir haben festgestellt, bis auf ein paar, ganz, ganz wenige in München oder in der Schweiz und natürlich vorwiegend in den USA befassen sich mit dem Thema. Es gibt wenig Forschung drüber.
1: Thilo, danke für deine Zeit. Das Buch ist hochspannend. Ich meine, du, wie, wie du ja sagst, du beschreibst Probleme und ja. die Lösungen kommen halt ganz am Ende, fand ich ein interessantes Beispiel. Wir haben auch viele Beispiele jetzt gar nicht genannt, irgendwie ja. auch zum Beispiel hier, wie sich die Konzerne in die Universitäten ja. weltweit einkaufen, auch in Deutschland, dass irgendwelche Lehrstühle gesponsert werden. Ja. Warum, macht, warum macht Foodwatch das nicht? Warum sponsert ihr nicht mal irgendwie einen Lehrstuhl an der HU?
0: Das ist, das ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe. Wir sollen ja gemeinnützig tätig werden. Wir dürfen das schon satzungsmäßig gar nicht aus dem Politisch brecht es nicht. Ich glaube, wir sollten uns darauf konzentrieren, Missstände zu beleuchten und zu ändern.
1: Wenn, wenn, wenn die Leute jetzt unter dem Video jetzt fragen, hier, welche Partei soll ich denn wählen, damit, ich, damit die Diktatur der Konzerne eingeschränkt wird, hast du da eine Antwort?
0: Nein. Es hat ja keine Partei auf dem Programm. Wir haben ja auch mal die, die Wahlprogramme angeguckt. Die analysiert. Linken auch nicht? Nee. Die Linken, die haben in erster Linie die Kartei, Kartellpolitik als Lösung, also viele Unternehmen zerschlagen. Wir ähm, haben mich da auch in der Partei selber kundig gemacht. Die, ähm, es hat, ich haben mir die Wahlprogramme angeguckt von der letzten Bundestagswahl, ob sie, inwieweit sie das Thema Konzerne, als, über die Kartellpolitik hinausgehend behandeln, nicht, ist nicht drin. Vielleicht so ansatzweise mal bei den Steuern, aber wird nicht richtig als, als gesellschaftliches Problem gesehen. Das war ja also das Erste, dass die Parteien das mal sich aufs Programm schreiben. Vor allen Dingen auch die Konservativen. Ich ja. meine, es geht ja das, gegen das, geht ja gegen die Philosophie eigentlich eines, des, des Verständnisses von Marktwirtschaft, dass, dass Konzerne, Märkte, einzelne Konzerne, Märkte so de, 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 dominieren. Das geht ja gegen die Grundregeln der Marktwirtschaft. Also was schön wäre, wenn man Diskussionen Diskussion nicht nur bei den Linken hätte, die sagen ja alles prima und so, sondern auch mal bei den Konservativen.
1: Und hoffentlich unter diesem Video zum Beispiel. Ja. Thilo, vielen Dank für deine Zeit. Danke das waren auch. zwei spannende Stunden. Hinweis an unsere Zuschauer und Hörer. Diese Sendung gibt es nur durch eure Unterstützung. Wird gerade eingeblendet. Danke dafür. Danke für deine Zeit.
0: Vielen Dank für das sehr interessante Interview. Ciao. 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 So.